0: Wir sind live, wir sind verstrahlt und wir sind sehr, sehr düster. Und wir begrüßen heute einen echt herrlichen Gast auf der Couch. Herzlich willkommen zu Bada Badabinj.
1: Badabinj
2: wird präsentiert von Fritz.
0: Und damit, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Butter Binge,
1: ganz Sieht im Dunkeln. Ja, ja, ja Zeitung, wir haben wieder die, die, die drei, wir sind die beiden copperfield -Köpfe heute wieder. Herzlich willkommen, <lacht> liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen fantastischen Gast und dieser sitzt zu meiner Linken und das ist Ray Re Rain Kühn. ich Rain Kühn, jetzt hast du es komplett falsch Ja, <lacht> das, war der, das war der Klassiker im Gehirn. Weil vorher noch eher nach extra gefragt, was ist die lieber Rennen? Äh, du hast dich gut Ren. informiert vorher. Ja, jetzt und das, äh, dann jetzt ja. sofort. Ja. Ren kühn, sagen wir es jetzt
2: einfach mal. Gibt ja. Schwierigeres. Kühn sprechen wir es aus. Ren. Du kannst Du auch den. kühn sagen, das wird auch gerne gesagt. Sag einfach kühn. Okay. So ein bisschen abwertend ist da drin. Renn, nee, Ren ja, ist oh, doch kühn. Ren ist, kühn ist so. Stimpy. Kühn? Ich meine, ist doch, Mann, ist doch kühn. Ja, aber es je nachdem, wie du es sagst. Ja, wie kann man kühn jetzt falsch aussprechen? Oh, glaub mir, da gibt es Leute. Egal. Kühn. Ja, guten Tag. Kühn. Äh, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja.
1: wir freuen uns, genau. Wollen wir mal was Serienleben Ich, ich,
2: ich lache innerlich noch über dieses Verstrahlt. Das ist natürlich so offensichtlich, dieser Witz. Ja. Das ist halt,
1: ja, ich, ich ahne auch im Titel wird irgendwie in so der Richtung irgendwie ein ja, drin ja, sein, ja, wird's aber auf jeden Fall auf zum Atem geben. Genau, es bietet sich halt <lacht> auch äh, genau, es bietet, sich sehr gut. es bietet sich heute auch natürlich sehr gut an, liebe Freunde der Serienunterhaltung. Ähm, Daniel ist wieder da, ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder zusammen bei der Binge machen, sozusagen äh, in den nicht Game of Thrones mäßigen Folgen. Wir hatten ja quasi wie eine Pause jetzt eigentlich so? Ja, eine, eine kleine Pause. ja
0: eine, eine Eiszeitpause. Genau. Eine
1: Eiszeit. Und jetzt sind wir wieder zurück und freuen uns sehr, dass äh, du auch wieder, dass du auch da, jetzt, dass du dabei wieder. bist, wenn wir wieder ja. zusammen sind. Und haben heute Serien, wo wir uns glaube ich beide richtig drüber freuen, drüber zu reden. Ich glaube alle, oder? Ja, also du auch. Total gesehen. Ich, ne?
2: äh, ich habe mir ganz viele Fragen zurechtgelegt, äh, die ich nicht <lacht> beantworten möchte. <lacht> nee, ich finde, find, äh, also ich meine, alle reden gerade über Tschernobyl zum Beispiel. Und mhm. ähm, Dark ist, glaube ich, jetzt noch gerade verhalten, weil es startet ja erst am Freitag wieder. Mhm. Aber diese andere Serie ist ja schon. Die geht ja gerade um die Welt einfach. Ne?
0: Ja, ja. Aber jetzt nochmal kurz. Um dich mal so ein bisschen einzugliedern, du hast unter anderem einen YouTube-Kanal namens Serienflash. Das ist korrekt. Und auch seit kurzem oder noch nicht ganz so langer Zeit wie Serienflash auch einen Kanal namens Filmflash.
2: Ja, ich habe gedacht, ich mache, also seit Februar mache ich Filmflash in der Tat, weil ich irgendwie auch Lust hatte, über Filme zu reden. Aber ich mache ja mehr News. Also ich bin nicht so der Kritikertyp. Ich mag das auch bei Serien nicht. Ich gucke, glaube ich, 20 Serien und wenn ich drei davon gut finde, mache ich dann ein Video zu. Aber <lacht> ich kritisiere so ungern. Mhm. Ähm, ich rede lieber über das, was mir gefällt. Genau. Um, und das mache ich bei Filmflash halt auch, aber viele wollten halt, dass ich Film mache, aber ich wollte immer diesen Content drin, weil ihr, merkt, ihr wisst es selber, Serien sind so viele. Und wenn du <lacht> nee. dazwischen dann noch Filmthemen einbaust, ist war so unsortiert und das wollte ich nicht. Ja.
1: Deswegen mache ich jetzt. Finde ich finde es aber eigentlich einen äh, ein ganz schönen Ansatz zu sagen, dass du sagst, du machst nur Sachen über Sachen, die du magst, weil es ist ja viel einfacher, sich über Sachen zu, so zu kritisieren. Es ist ja einfacher, draufzuhauen auf irgendwas. Das heißt, es ist ja eigentlich löblich, wenn du sagst, nee, dann suche ich mir nur die Sachen und singe ein Loblied auf eine Serie, anstatt einfach, weil jeder kann ja irgendwie sagen, die Serie war kacke und da hau ich jetzt drauf und mache mich drüber lustig. Du hast ja bei jeder
2: Serie irgendwas, wo du denkst, so, oh Gott, ne? Also außer das, bei das, Sopranos, ja. das, das stimmt natürlich, das stimmt <lacht> ja. natürlich. Ich musste auch schmunzeln, ich habe letzte Folge gesehen, Obwohl die Mutter
1: nervt, muss ich sagen, stimmt, die Mutter nervt ein bisschen. Aber,
2: aber nervige Charaktere, wie bei ähm, Breaking Bad, mhm. Skylar, sorry, das ist die geilste Person
1: der ganzen Serie, weil sie so nervig ist. Mhm. Ja? Ey, das finde ich ein gutes Argument, das, das sagen echt viele, dass Skylar nervig ist, ich fand die auch nie als... Äh, also ich fand die auch, auch nie so gestört. Immer so, also, oh, die ist so eine Bitch und weil die halt, weil alle ja natürlich für Walter White äh, routen so die ganze Zeit, natürlich, deswegen ja. mögen sie halt den Antagonist sozusagen. Aber deswegen ist es ja so gut. Ja, ja, ich find's
0: auch gut. <lacht> ja, routet nur mit dem Schwerverbrecher, der hier Drogen unter die Kinder Kinder bringt und so
2: weiter. Nur damit er sein eigenes kleines Habt ihr nicht letztens diesen diesen Schauspieler gehabt, der im Online Drogen vertickt?
1: Ja. Äh, dann dann genau, willst du Maximilian, mehr. <lacht> Genau. Maximilian Mund war hier, genau, letzte <lacht> vor zwei Wochen. Ähm, ja, was sind denn was sind denn so sagen wir mal drei
0: Serien, wo ein Rennkühn sagt, alter, das war das beste, was ich da lange gesehen habe. Also so, was sind so drei Serien, die dich definieren? Oder die dich definiert haben zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich rede gerne über Serien.
2: Oh, das, das ist ja lange her dann. Battlestar Galactica. Oh, oh ja, die Neuauflage. Äh, ja. Ja. ja, Hammer, die Hammer. Die ist mega. mega. Ich hab die, zweite, die, die dritt, zweite Folge der dritten Staffel so oft gesehen, glaube ich. Ja. <lacht> es ist Aber dritte
0: Staffel ist schon die, die, wo sie auf dem Planeten landen, ne?
2: Ähm, das ist die Staffel, wo der Sohn von ihm das eigene Raumschiff kommandiert. Ja, ja, nee,
1: das ist später, das hat doch fünf, sechs Staffeln, oder? Das kommt erst nee, in ne, Vier Staffeln hat, hat er. Ja. Und dann gibt's auch die
2: Zwischenfilme. Ja. Aber und die
1: das dritte ist, ist glaube ich, die, auf der sie dann auf diesem Parallelplaneten... Ja, irgendwie wo dieses oder die scheiß Lied ja. die ganze Zeit kommt. Ja, das ist das immer nur, für dieses Lied geht. So ja, das geht auch in der Serie, ist auch dieses ja. Lied, was sie dann triggert irgendwie. Aber egal. Ja, oh, das ist
2: definitiv eine Serie, die mir heute noch im Kopf ist, wo ich sag, boah... Die ja. gucke ich auch heute noch, wenn ich Zeit hätte. Mhm. So.
1: Aber komisch, dass ähm, es noch niemand, ganz kurz dazwischen, äh, komisch eigentlich, dass es noch niemand richtig aufgegriffen hat. Ich habe das nie selber irgendwo gesehen bei Netflix oder Amazon Prime. Ich glaube, das, das war so. eine Zeit,
2: wo, wo das einfach nie, also wo der Hype noch nicht von Serien so stark war, obwohl die Serie qualitativ ja, ja. wirklich äh, genau. im Gegensatz zu vielen anderen zu der Zeit extrem gut war.
1: Ja, ja, ich meine nur, weil ja gerade halt so ein bisschen der Trend ist, weil ich das Gefühl, alte Serien sozusagen nochmal, also Friends ist jetzt bei Dings, oder das gibt ja schon länger, Würde ich dann korrigiert, richtigerweise, aber <lacht> ich habe das Gefühl, viele so Serien kommen gerade, kriegen so eine neue Auf ja, das Lage noch nochmal, weil wegen diesen Nostalgiefaktor und deswegen wundert mich das eigentlich ja, Battlestar Galactica. Wäre geil. Also wenn irgendein Anbieter jetzt mal Battlestar Galactica nochmal raushauen würde, würde es mir Ich mache mach mir ein ja. Abo.
2: Ja. Sofort. <lacht>
1: aber so, ich hab dich unterbrochen. Dein, das war deine, deine erste ich, Wahl. Du es ist leider.
2: ganz, ganz schwierig. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, welche Serien sonst mich dazu beeinflusst haben, diesen Kanal Serienflash zu starten. Ähm, aber zum Beispiel, ich mag Benji. kennt ihr die von Cinemax? Läuft in der Tat auch bei Sky. Ähm, ist eine Serie über einen Verbrecher, der sich dann als Sheriff ausgibt und die Serie ist mhm. ziemlich brutal. Ach, ben she ben s h
0: s h e e Ja. Ah, ja, ja, ja. Da habe ich, hab ich einmal diese, da gibt es doch so eine legendäre Szene, wo irgendwie ein Typ
2: einem anderen Typ den Penis abbeißt oder irgendwie sowas oder abschneidet, zumindest was ja, man ich sehr. Ich glaube, explizit abschneidet war es.
0: Ja, also zumindest, aber sehr, was man sehr explizit
2: es gesehen ist, hat. Die, die die Serie ist äußerst brutal und, und aber richtig gut umgesetzt und damals auch vier Staffeln gedreht, weil sie danach Schluss machen wollten und hm. nicht, weil die Quoten schlecht waren, sondern weil sie gesagt haben, hier ist unsere Geschichte zu Ende. Super Serie, die empfehle ich immer wieder und jeder, der die dann guckt, findet die geil. Es ist aber ab 18, glaube ich. Also, das ich, ich wurde, Was ich denkst du, wie mal, alt wir uns so Ich habe nee, nee, hab mal einen Kommentar bekommen, ey, der ist aber FSK18, das musst du dazu sagen. Naja.
0: <lacht> nee, also, das ist, das ist auch etwas, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, ich hatte mal irgendwann, ich bin auf YouTube, glaube ich, über, über so, ein, so eine Compilation gestolpert, die härtesten Szenen aus Banshee oder sowas. Und da habe ich natürlich reingeguckt. Und da hatten sie in den Kommentaren alle über diese Penis-Szene gesprochen, die ich hier nicht glorifizieren möchte, sondern auch nochmal der warnende Hinweis, liebe Freunde, das kann sehr verstörend für den einen oder anderen sein und davon lebt diese Serie wohl. Also das ist etwas, was, was ihr sowohl angekreidet wird, aber halt auch, wodurch sie hervorgehoben wird,
2: äh, dass sie halt eben so hart
1: ist. Aber äh, ja. was ist das für ein, für ein Ich kann mir gerade gar nichts vorstellen. Ist so eine ich würde sagen, es ist ein Action-Drama, mhm.
2: aber es ist ganz, ganz schwierig einzuordnen. ich finde auch wenn du das in Realität könnte, das nie so passieren, obwohl ich war noch nie in so Keffern in Amerika, ich kann mhm. das jetzt nicht sagen, aber.. Pff.
1: Die Aber schon, spielt in der, in der Gegenwart, schon, oder? Die spielt
2: in der mhm. Gegenwart. Es geht Wie gesagt, es geht ganz kurz abriss: es geht darum, äh, kommt aus dem Knast, ähm, hatte damals ein Ding gedreht mit seiner damaligen Frau, Freund, Freundin mhm. und sucht die dann, weil die hat halt eventuell noch die Diamanten. Und er kommt in den Kaff an, vor ihm stirbt der Sheriff und er übernimmt einfach dessen Identität. Mhm. Weil, also der Sheriff wollte an dem Tag anfangen, das heißt, keiner kennt diesen Sheriff. <lacht> und seitdem ist er Sheriff. Und wie ja. halt so ein Verbrecher ist, der auf einmal Sheriff ist, der ist halt nicht wie ein typischer Sheriff, ne? Ja. Und äh, das macht diese Serie so aus. Und wenn wenn du das in so in einem Kosmos siehst, macht dir einfach Spaß. Und ich glaube schon in der dritten Folge legt er sich mit einem Boxer oder Martial arts kein Fall, eins von beiden es, äh, an und die schlagen sich da so breit, äh, das ist einfach auch schauspielerisch wirklich gut. Es ist jetzt nicht ja. nur draufgehaue, sondern auch szenisch und, und schauspielerisch. Der Antagonist ist mega ähm, es ist so so ein, ist wie so ein Mafia-Kleingangster-Boss, der auch eine Fleischerei hat und Leute gerne mal nebenbei. Ist Schon geil, unbedingt angucken.
1: Cool. <lacht> Gut, das <lacht> ist ja. immer direkt einfach von sonst so ein Tipp. Ich habe davon gar nichts gehört. Aber nee, ich, wie irgendwie. gesagt, ich habe die schon seit Jahren irgendwo bei mir so
0: auf, auf irgendwelchen Watchlisten irgendwo eingetragen und ich komme aber nicht dazu.
1: Ja. Ich komm nicht dazu. Und jetzt hast, hast du natürlich die drei äh, aufgetragen bekommen. Nee, hast du nee, noch, genau, jetzt muss ich noch eine. Ist schwierig, ist schwierig. Ich Kommt weiß, irgendwas Leichtes ich, zwischen Okay, durch. Nee, wa, nee wa, wa, Leicht, ja, guck ich nicht.
2: Nein, <lacht> nee. Ich wollte jetzt zu Burra sagen, aber das äh, ja, hab ich ja letztens bitte. erst erwähnt. Sag ja, mal, super. Ich liebe nee, du kannst ja trotzdem Idee. sagen. Für also, mich ist, also ich hole jetzt in der Tat äh, die letzte, ach, die neuesten Folgen von Gomorra auch nach. Ja. Ähm, ist ja sehr, sehr ähnlich. Diese ja, ja, Serie. genau.
1: Die, die, die ähm, bauen ja fast aufeinander auf, oder? Wie war das ja, nochmal? Ja. Irgendwie so
2: Subura, du hast schön in, in der Folge gesagt, wo ihr kurz darüber gesprochen habt, dass ähm, den Film kann man mittlerweile vergessen, den es ja ursprünglich mal dazu gab, kann man auch. Ja. Der Film war ja auch nicht von Netflix. Glaube ich. Nee, 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 ich. ich finde der halt einfach schauspielerisch und das, was da irgendwie, diese Grundstimmung mit der Korruption und dann mit dem Vatikan zusammen ja. und macht. das ist einfach Wie heißt der Vladi?
1: Äh, oder? äh, ja. Also unser Favorite. Der, der, der ähm Der, der, der Zigeuner. Yeah. Das darf man ja. nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Man das darf man das sagen.
2: sagen die auch selber. Ja,
1: die sagen selber. Also, aber das ist so
2: Aber der, Wie heißt der Vladi? Ich Ach man, fuck. Namen Leute, fragt mich heute nicht. Namen kann ich nie. Scheiß ja.
1: So ähnlich halt. Auf jeden Fall Hammer-Typ. Ja. Spadino. 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 Ja. Nice.
2: Aber das ist ich ich habe ein bisschen Angst, dass keine dritte Staffel kommt. Ich ja, weiß, es wurde schon lange nicht mehr drüber geredet. Ja, und Es ja. war, also aber, aber ich
0: glaube, also mit der Hoffnung so, dass die Italiener ja selbst einen kleinen Febel dafür haben, diese Sachen irgendwie
1: zu sehen und so zu produzieren. Aber liegt, liegt ja aber hast Netflix. du die zweite mittlerweile gesehen? Ich nee, weiß nein, auch nicht, ich hab sie angefangen, aber noch nicht, hast kann, aber aber nicht, ne? noch nicht ja, fertig ja. gesehen. Ich es ja auch bis zur Mitte Spardino. geguckt. War die erste ein bisschen besser, aber... Die erste ist auch besser, ja. Es wird so ein bisschen, es war der Klassiker von, also... Spoilerfrei, ne? aber es ist wirklich, es werden halt Fäden weitergeführt. Der Klassiker, wenn du halt was Geiles ja. aufbaust und Fäden werden weitergeführt, finde ich merkwürdig. kommen wir, wir bestimmt mal. auch gleich nochmal
2: drauf hin. Ja, auf jeden auf Fall. Dieses, auf dieses Klassiker-Beispiel. Diese Klassiker ich lege mich auf diese Serie fest, dann sind ja. wir bei
1: drei. Cool, das ist eine gute Auswahl, absolut. Kein äh, kein Noob, sag ich mal. Sag mal Noob. Äh, äh ne, warte, äh, Big Bang Theory, <lacht> <lacht> Nummer eins. Dann Nummer zwei, vielleicht irgendwie verbotene Liebe. Und Nummer drei, aber ähm, du das weiß wirklich nicht noch als,
2: also ich sortiere Löwenzahn. das leider nicht als Serie ein.
1: Das Löwenzahn. Ist, nee, aber das ist auch geil. Löwenzahn ist geil. Ja, stimmt. Aber nur das Alte. Ja. Das wäre auch kein neuer. Der <lacht> kommt mir immer voll weird vor. Der, der Junge, der Junge äh, Peter Lustig. Ist das noch geht gar dieser
2: nicht. Fuchs oder so? nee das heißt ist der irgendwie
1: Fuchs? so. Der, der wohnt auch in diesem Garten und er hat da irgendwie seinen komischen Nachbarn und ist alles so weird. Und man denkt sich immer so: Hey, der, wo ist, ist, der, ist Peter Lustig? Da begraben irgendwo drunter? Und dann läuft der, heißt auch Peter Lustig? Ich check's nicht. Heißt der? Ja, ich glaube glaub, schon. Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Glaub, es gab diesen Fuchs <lacht> irgendwas. Wir nageln dich jetzt drauf fest. Nein, der heißt. Ich glaube, und die Leute da draußen werden ich auch drauf fest. Ich guck die Scheiße nicht. Ich guck in im letzter Zeit immer. Ich guck <lacht> nachts immer. Ich guck nachts ja das Boot. Kennt ihr die Scheiße, wo da so rumtanzt? Was geht? Ab? Das hat mein Sohn letztens Ich hab Das ist ja völlig weird geworden. Es äh, das, das, das fing ja vor Jahren an mit dem, dass er da rumläuft. Ihr sollt ja immer noch da abschalten. <lacht> und jetzt guckst du heute mal rein, da machen die so eine
0: Party und so ein Race und ja, so Ja, und eine Lab, machen sie auch. <lacht> das geht ab. Und mein Sohn hat sich so kaputt gelacht über, das ist die Hölle, in bunt. Der rennt den ganzen Tag, ist er durch die Gegend gerannt hat immer diesen Spruch wiederholt. Das fand er so witzig, weiß ja. auch nicht warum. Naja, aber... Ähm, hast du noch einen Tipp,
2: den du jetzt irgendwie mit auf den Weg geben kannst? Du hast gesagt, was... Monkeys Absentia. Oh, echt? Diese, diese auf dem Film, ich hab's angefangen. Monkeys Film, also ich mag's halt als mhm. Zeitreisserie, ähm, Ich finde es ist ähnlich wie bei Dark, wo wir gleich zu kommen. Mhm. Ähm, sehr gut gestaltet, dass sie wirklich darauf aufpassen, wenn etwas in der Vergangenheit mhm. passiert und das erst in der Zukunft von einer zukünftigen Person ja. ausgeführt wird, das auch vorher wirklich passiert ist. Und ähm, natürlich gibt's da auch wieder Fe Fehler, etc. Aber ich finde die wirklich gelungen. Und mhm. ich habe jetzt, ich wollte eigentlich erst nächste Woche noch mal im Urlaub gucken, weil jetzt gerade die vierte Staffel einfach so rausgehauen wurde, ohne mhm. Ankündigung. Und ich habe gestern Nacht noch fünf Folgen geguckt von elf. Also <lacht> das, das macht Sucht. Und Absentia, ja. finde ich mega, ist jetzt auch die zweite Staffel mhm. gestartet letztes Wochenende. Äh, mit Stanna ähm, ja, Cadig aus okay. Okay. Ähm, Castle. Castle, aus der Serie, die Hauptdarstellerin. Da geht's letztendlich in der ersten Staffel darum, sie ist beim FBI, jagt irgendeinen Serienkiller, mhm. verschwindet dann für einige Jahre, taucht wieder auf, weiß nicht mehr, was passiert ist. ist so ein bisschen wie Blindspot, die Story grundsätzlich, und dann muss sie. Erst mal damit klarkommen, dass ihr Mann und ihr Sohn mittlerweile mit einer anderen Frau leben. Mhm. Und ähm, sie muss ihre Unschuld beweisen, weil alle auf einmal glauben, sie wäre eigentlich mit diesem Serienkinder verbunden. Ähm, mega viele Fe Logiklöcher und Fehler in dieser Serie. Aber sie ist so spannend, dass man die ganze Zeit gucken möchte.
1: Mhm. Ist klar. Ich bin komplett bei, hab ich euch ja vorhin schon gesagt, ich bin bei Sobranos <lacht> Runde 4 gerade. Ich bin komplett, ich guck nichts anderes. Ich habe jetzt eine Sache gesehen,
2: ähm,
0: die könnte was für dich noch sein. Ja? Ja, ich glaube schon. Also ich könnte mir vorstellen, geht auch nicht so lang. Das
1: ist das Schöne, ich glaube ich, nur sechs Folgen oder fünf Folgen. Heißt Catch 22. Ich hätte ich schwören können, jetzt kommt einfach ein Gag so. Die Serie heißt Benehmen vor äh, <lacht> Dummies oder sowas. Nein, nein. Catch 22, ja. Catch wo, 22. Auf welcher
0: Plattform? Ähm, oder wo gibt das? Momentan leider erst nur auf Stars Play. Mhm. Das ist so ein Zusatzkanal, den man sich über Amazon Prime holen kann. Aber ich muss sagen, Ach, ich habe okay, cool. einige Serien über Stars Play gucken können. Traurigerweise leider, ja, muss man sagen. Und die haben wirklich ein ganz gutes Angebot. Okay. Die haben wirklich ein ganz gutes mhm. Angebot. Gerade jetzt dieses Catch 92. Das ist, ich glaube, fünf oder sechs Folgen ist es, glaube ich. Und Se sechs. sechs. Sechs, Folgen, ja. Und handelt, äh, sag ich mal, über, ja, handelt von einer Staffel, einer Luftwaffenstaffel im Zweiten Weltkrieg, die halt Einsätze fliegen innerhalb des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und ein Pilot vor allem mit dem Mittelpunkt, Christopher, gespielt von Christopher Ebert. Das ist der Ehemann von Jessica Biel aus Sinner. Falls du dich noch erinnern kannst. Ja. Die am Strand den einen Menschen umbringt, weil sie sich...
1: Ach ja, mit denen, und dann kommt, ja, ja, okay. Genau. Jetzt, und ich, ihr ich, ich, Ehemann,
0: der spielt hier die Hauptrolle. Der fand mir
1: aber nicht gut, Stenner, ne? Sinner fand ich nicht so gut. Ja, ja genau. Aber okay.
0: äh, Catch 22 muss ich sagen, erste Folge, zweite Folge fand ich äh, macht schon was so, her. Ist das so Band of Brothers mäßig oder Nein, ist es eher so je, Jein, es ist ein bisschen satirischer, es ist ein bisschen ja. schwärzer. Ja, es ist schon sehr viel
2: oh, Humor auch teilweise. Also, okay. es geht eigentlich auch gar nicht um die um die Einsätze an sich, es geht eher um den Faktor, dass er keinen Bock auf diese Einsätze hat und verweigern möchte. Genau, oh, okay. und äh, das Ding ist halt, er möchte krank geschrieben werden, irgendwie... ein
0: Käfig voller Helden. Oder? Ja, sowas ja. in der Richtung. Es ist so ein bisschen Mesh, mhm. ein bisschen Käfig voller Helden, weil es es hat so ein Paradoxon zum, zum Thema. Es geht halt darum, dass er sagt, ich möchte mich, ich möchte mich vor diesem, vor diesen Flugeinsätzen drücken. Und ich möchte halt irgendwie krankgeschrieben werden, und um da raus zu sein. Und die, 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 Ärzte sagen halt, ey, die einzige Möglichkeit, hier rausgeschrieben oder krankgeschrieben zu werden, ist, dass du dich für, für, verrückt erklärst. Aber wenn du dich für verrückt erklärst, sagt das Militär, nee, nee, Freund, dann kannst du nicht verrückt sein, wenn du halt feststellst, dass du verrückt bist, um halt nicht am Flug also am Krieg teilnehmen zu können. Ja. Und dann drehen die sich halt immer wieder im Kreis und, ja. Darum geht es und halt, wie der halt seine Einsätze, all das, was ihm mit den seinen Kameraden passiert, und dann eben der ganze
2: Irrsinn des Militärs, wie er das so verarbeitet. Und das haben sie schon. Und die Einsätze werden immer mehr. Ja. Ursprünglich okay. sind es, glaube ich, zehn. zehn und dann sind sie irgendwann mal 35. In der zweiten Folge sind es schon, glaube ich, ungefähr 35. Ohne so. okay. zu spoilern, es ist kein Spoiler, weil darum geht es in dieser Story. Ja. Ja. Und dieses Catch, Catch 22 ist dieses offizielle Gesetz. Das gibt es genau. in Wirklichkeit nicht. Okay. Es gab da wohl auch schon mal einen ein Film, Film zu es gibt einen Film. und es ist ein Buch ursprünglich. Okay. Um, und George Clooney steckt hinter der Produktion, macht mhm. auch in der. Ich, ich habe auch nur zwei Folgen bisher geguckt. Ähm, spielt in der ersten Folge auf jeden Fall mit. Und auch Hugh Echt? Laurie
1: spielt. Ähm, okay. Hugh Laurie ähm, Dr. House.
2: Ja, yeah. und auch
1: einen richtig komischen ja. Typen <lacht> hat, er, hat er einen englischen Akzent oder guckt er es auf Deutsch? Ich, äh, ich habe es auf Deutsch geguckt. Ich, ich habe hab jetzt tatsächlich. Laurie immer nee, so... Ich hab's auf Englisch geguckt. Ist immer so ein, das ist immer so ein Mindfuck, wenn man den. Der ist ja Engländer und man kennt ihn ja von Haus mit seinem ja. U -U -U amerikanischen Akzent. Ich weiß, ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal den in Englisch spielt. Ich hab verhasst, der ist genauso wie <lacht> äh, Peter Dinklage ist ja auch äh, Amerikaner und hat ja eigentlich gar nicht diesen englischen Akzent hier äh, von Game of Thrones.
0: Ist der Amerikaner?
1: Ja ganz sicher, ja. weil die halt mit so viel in englischen Produktionen auch mitgespielt haben. Ja, aber der ich kann halt ist diesen ist Akzent, nee, nee, der ist Amerikaner, der kann den Akzent einfach so geil machen. Okay. Ja, bin ich mir sicher. Ja, also ähm, da habe ich jetzt nicht so wirklich
0: drauf geachtet, weil der, ich kannte die Beschaffenheit von Haus. So ich jetzt noch eine so aber das klingt gut. Aber wie gesagt, es hat mir gefallen aufgrund des Humors. Ich fand auch dass mit den Lufteinsätzen haben sie eigentlich ganz gut ins Ja, gesetzt. Ja, also da gibt's schon ein paar echt miese Szenen dabei, wie sie halt gerade irgendwelche Bomben abschmeißen oder irgendwelche Stützpunkte und so.
2: Also das fand ich schon ganz gut. Aber interessant auch, was nicht abgeworfen wird. Da gibt's <lacht> ja eine, das ist also ich, ich möchte es nicht sagen, weil es wäre ein Spoiler, aber es ist so beschwert sich der Leutnant oder so, der Major, ich weiß es nicht, über, über wieso habt ihr da nicht alles platt gemacht? Und dann kommt raus, warum nicht? es ist super, weil da auch Themen aufgeworfen werden, die du erst witzig findest, aber wenn du darüber nachdenkst, macht es total. Sind ja halt echt bitter, ja. Also es ist schon. Okay. So, oder Major-Major, sag ich ja, ja, genau. also jeder, der es guckt, Major-Major-Major. Vielleicht Major. Vielleicht können wir es ja dann nochmal ausführlich beschreiben. Auf jeden Fall. Ich hoffe, mal ein...
0: ich hoffe, wenn, wenn, wenn da noch ein paar Folgen jetzt draußen sind. Dass ja. dann... Die sind jetzt alle draußen. Aber, aber, aber eine kleine sind...
1: Frage dazu, weil vielleicht stellvertretend für, für auch die Zuschauer also Hashtag keine Werbung, weil ich mich interessiert, wie das funktioniert. Also wenn du Prime hast, kannst du das noch dazu kaufen, so ein Kanal oder was? Genau, genau. Also es ist nicht in Prime enthalten, sondern muss musst dann irgendwie... Du musst aber Prime haben, damit du es kaufen genau, kannst. Okay, genau, okay. Aber das haben ja haben irgendwie die meisten, hab ich Gefühl, Ist wie Shudder oder jetzt halt äh,
0: Starsplay und es gibt noch so ein, zwei andere Kanäle. Ja. die kann man ich glaube, meistens für
2: oder? Du kannst so.
1: ja mittlerweile okay. auch BBC da äh, buchen. Ah, okay. Und dann Kanal. hast du äh, da so ein Kontingent von verschiedenen genau. Doku, äh, Dokus wahrscheinlich bei ABC Und Starsplay oder? in
2: der Tat, ähm, seitdem es den Channel gibt, in Deutschland kaufen hm. die immer mehr die Eigenproduktion direkt ab von Stars in Amerika, hm. damit. Um, das kein anderer bringt. Früher ja. hat ja Amazon hauptsächlich die Stars-Sachen gehabt ja. und jetzt ist Stars Play und du
1: musst halt zubuchen. Ja, ja. Und es sind halt wirklich, wie du sagst, echt gute Serien. Serien. Ich warte ja immer noch darauf, dass einer das eigentlich mal programmiert, der einfach das alles zusammenführt und sagt, ja. das gibt's da umsonst. Und Nein,
2: teilweise ist es ja wirklich so, Apple, Apple TV will das ja machen und PlayStation hat es ja letztendlich schon, aber Apple TV zum Beispiel in Deutschland haben sie nur Stars Play als zusatz ja,
1: aber, <lacht> aber du brauchst für, für PlayStation musst du trotzdem jedes Mal ein eigenes Abo Ja, abnehmen. aber aktuelles Beispiel. Ja, ja, nur dabei, als, als, Ich, so als, als, ich meine, die meisten switchen da denke ich jetzt einfach mal zwischen Prime und Netflix irgendwie zum Serien geht, glaube ich, jetzt einfach mal. Geschätzt. Und ähm, da ist mir jetzt aufgefallen, also mal als konkretes als Beispiel: American Psycho gibt es gerade umsonst bei Netflix, aber bei Prime kostet halt Geld. <lacht> mir so, das muss doch irgendwie. <lacht> ja. Ja, einer muss das doch mal zusammentragen, wo es alles umsonst gibt. Aber das ist dann so
2: ein, so, ein, so ein Lizenz, sag ich mal, Auslauf. Freibier. Ja, so eine Freibier. Also aber das ist ja das ist ja das Ziel von diesen wie Apple TV, dass die wollen. Du musst natürlich die einzelnen Abos haben. Ja. Aber es wird dir alles auf einem Bildschirm angezeigt mhm. und du kannst natürlich auf die einzelnen Streaming-Plattformen noch drauf. Aber du kannst alles in einer Oberfläche sehen. Ja. Und das wird die Zukunft sein. Du wirst es nie hinbekommen, dass die alle zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall. Ja, Weil aber Netflix dann und Sky arbeiten ja schon irgendwie zusammen.
1: Ich habe das Abo noch nicht ganz ja, verstanden. Wenn was das es die da Zukunft gibt, ist, dann, dann, wenn da keine Hoverboards dabei sind, dann ist es für mich nicht. Aktuell.
2: <lacht> Aktuell musst du ja auch wirklich immer extra Zusatz-Apps oder so nutzen, um zu wissen, was ist jetzt gerade online gekommen, wo ist es online ja. gekommen. Bei Prime sind eh alle verwirrt, weil sie alle denken, dass es extra kostet. Ja, so, yeah. Kam jetzt gerade wieder, und sie, die kostet doch wieder extra. Nein,
1: kostet sie nicht, Leute. Also die, und Leute gerade zu Hause mit echten Problemen so, Alter. Aber ja, es sind ja halt die, ne? halt die First world problems die gibt's <lacht> halt auch. So. Liebe Freunde, wir gehen in eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, und danach möchte ich noch einmal kurz über eine Serie kurz sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und dann gerne. reden wir über diese
2: anderen Serien. Und dann reden wir über diese anderen Serien. Ah. Ja, cool. Bleibt dran,
1: bis gleich. Badabinj wird präsentiert von Fritz. Wir sind ja auch im Dunkeln. Achso, was? <lacht> <lacht> was? Willkommen zurück ja, sorry, zur Live-Ausgabe von Bada Binge. Willst du am Moderieren, bist du am Moderieren? Ja komm, ja, komm moderier mal an. Zeig mal, nee,
0: hey, ja, hau ja. mal einen raus.
1: Nee,
2: ich bin nur Gast. Stimmt, ja, okay, stimmt, das
0: ist ein
1: Unterschied,
2: ja. Mann,
1: aber ist dann, das, dann ist dann sie dann dann eiskalt auflaufen. Beim Live-Betrieb. Nee, oder Amazon, ja, dann nachher ich dann kann immer... jetzt alles machen nee, und dann aber nachher Sogar verloren. Äh, ja, ne? Also, also das, so,
2: muss das jetzt mehr als. Nee, ganz. das, das mache ich heute mal gratis. Das, das wär, äh, <lacht> ich habe ein Wasser genommen, das hey, ist okay. Kurze Frage. Hast du
0: jetzt schon, wo wir gerade bei Amazon Prime waren, ja. Ja, hast du jetzt mal in too old Too Nein. young reingucken können?
2: Nein. Too old too young. Können schon.
0: Hast du aber nicht gemacht. Nee, wann? Ja, gut, am Wochenende vielleicht.
2: Guck mal, alleine wie viel Serien wir gerade besprochen ja,
0: haben. Ja, ich weiß. Wie, du hast du es so richtig mitgebracht, oder was? Ja, ja. Mann, weil ich habe es jetzt wirklich geschafft. Es sind 800 Minuten. <lacht> Ungefähr. Wie viele? Es sind zehn Folgen. Und ich glaube ach, 80 Minuten. Echt? Ich glaube, zehn Folgen. Ich glaube, sieben davon gehen mindestens 90 Minuten. Und zwei dann noch mal so eine Stunde 10 zwölf Minuten. Und die letzte Folge geht eine halbe Stunde. Was ich nicht verstanden habe. Die geht original 30 Minuten. Aber die habe ich mir jetzt reinge, reingeklemmt übers Wochenende. ja. Beziehungsweise von Donnerstag bis. Oh, heute war, glaube ich, die letzte. Ja, heute habe ich die letzte halbe Stunde geguckt. Okay. Und du wirst es hassen.
1: Warum <lacht> Ich habe ja gedacht, das wäre ein Film, ne? Warum werde ich so? Was ist das überhaupt? Wo gibt Das ist die das neue Serie
0: von Nikolas Winding-Reffen, der Regisseur von Bronson, Valhalla Rising, Only God Forgives, Drive.
1: Oder auch The Neon Demon. Oder die Pusher-Filme. Drive du war Rising und die fand ich gut, aber den, den anderen nicht so gut. Ja. Nicht so, ja. ja. Aber... Brunsen vor allem. Brunsen? Ich Was? nicht verstanden, ey. Das war, <lacht> mir das war super weird. Das war natürlich wieder geil gespielt. <lacht> äh, von Bane, wie heißt er nochmal? Äh, äh, Tom Hardy? Ja, Tom Hardy,
0: genau. Äh, aber naja, erzähl doch äh, mal weiter. Und die hat er hier zusammen mit einem Mann namens Ed Brubaker äh, kreiert und jetzt halt auch inszeniert. Und... Es geht eigentlich, worum geht's? Es geht um einen Streifenpolizisten, der zum Detective befördert wird und halt in der Mord oder in bestimmten Mordfällen ermittelt, aber sich dann so ein bisschen nach und nach, sage ich jetzt mal, aufgrund bestimmter Umstände, die ich jetzt nicht spoilen möchte, zur Selbstjustiz hinreißen lässt, weil er halt auch glaubt, dass die Polizei nicht genug unternimmt. Und dann geht es um einen jungen Mann namens Jesus. Jesus hat den Partner von dem Polizisten, von äh, Martin. Jones heißt er, glaube ich, Martin Jones umgebracht und ist der Sohn einer ja, wie soll man sagen, einer einflussreichen Mexikanerin gewesen, deren Bruder ein riesengroßes Kartell führt. Und eben, weil er den Polizisten umgebracht hat, der halt seine Mutter umgebracht hat, der der Partner von, von dem Selbstjustizpolizisten
1: ist. Jetzt wird's kompliziert. Was jetzt wird's kompliziert? Zeit wir, ist es Zeit so Gegenwart, oder Gegenwart. Gegenwart. Ganz Gegenwart. Genau. Ähm,
0: wird Jesus halt jetzt zur großen Nummer in diesem Kartell. Und du hast auch geschaut, oder? Äh, nein. ich
1: nee. <lacht> äh, Malz-Teller interessiert mich nicht. Klingt auf jeden Fall extrem spannend bis jetzt, muss ich sagen. Ja, das, also, pass auf, das ist das <lacht> Ding halt. Diese, diese, Serie,
0: diese Serie ist halt Es ist Du liebst das oder was? Ja, ich lieb's. Ich finde es geil. Warum? Der, der
2: was, was, sind, was sind die zwei Punkte, die an dieser Serie so geil sind? Also, die haben schon oft den gleichen Geschmack.
0: Ja, ja, aber du wirst es hassen. Warum? Weil, Weil es lange hat. So ultra, ist es ultra ist. langsam ist. Ist das so also ein Kaugummi-Effekt wie bei NC? Ja, ja. Die haben, die haben glaube ich, eine interne Wette laufen. Alle langsame
1: Serien vertragen sich wirklich gar nicht. <gehabt. lacht> <lacht> die haben so eine interne
0: Wette laufen gehabt, wie langsam kann man eine Kamera schwenken, ohne auf Zeitlupe zurückgreifen zu müssen. Mhm. Ja, und es ist wirklich, es ist halt einfach brutal. Es, ist, es gibt keine Beschreibung für diese Geschwindigkeit. Die ist kurz vor Stillstand. Also wirklich ganz kurz vor Stillstand. Gibt es da
2: auch so Folgen, wo man eine Fliege jagt oder wo der <lacht> <Nicht lacht> Oh Gott, ey, aber,
0: aber weiß, dass Nicht
2: ganz, aber nichtsdestotrotz nicht schafft er es hier und da auch mal,
0: sag ich mal, in Leben, ins Gangsterleben oder ins Kartellleben oder sonst irgendwas zu zeigen. Die erinnern an Breaking Bad, sind dann aber noch eine ganze Spur abgründiger. Mhm. Also ist teilweise, also wirklich teilweise ist das echt unangenehm. Aber wie man
1: 800 Minuten zusammenfassen, frage ich mich jetzt gerade. Passiert da einfach wirklich so wenig, dass es sozusagen es nur die richtig gleiche wenig. Anhalt, also An, äh, Anzahl von Handlungssachen passieren nur halt einfach aus, naja, auseinander. Jetzt. Also so parallel läuft
0: da gar nichts. Ja. Also es gibt nicht, dass du mal irgendwie zwei unterschiedliche Figuren gleichzeitig was machen siehst. Voll Horror. <lacht> Jetzt weiß ich, warum ich da nicht reingeguckt habe. Aber und es ist halt Style over Substance. Jedes Bild ist eine Pose, ist ein Poster, ist ein Wallpaper, ist eine eine Kombination aus den schönsten Farben. So, Aber es sagt nicht unbedingt immer wirklich viel was aus. Also hm. es ist eigentlich wie American Gods. So nee, aber in American Gods passiert einfach noch
1: viel mehr. Ja, das Echt? Ist da, ja, ja. Ja, ja, da sind ja auch... Ich die doch, doch, bei ich frag es mich, ja auch mich so niemals, parallel ich werde diese Serie nie gucken. Das sind ja auch so Parallel, äh, handlungsstrange um und sowas, ja. ja, ja, ja da, sind, da passieren
0: auch Sachen parallel, da gibt's Montagen, <lacht> gibt's hier nicht. Es gibt, glaub ich, eine einzige Montage, ist in der letzten Folge, aber ansonsten passiert da nicht wirklich viel an, Mon also an filmischer Spielerei. Ansonsten ist das eine, ja, eine reine Zelebrierung von dem, was Wessen, äh, was Reffen halt schon über seine Filme hinweg aufgebaut hat und das ist jetzt so, das extrem, die, die XXXXL-Variante
1: davon. Also, ist das, wenn ich kurz eine Frage stelle, das ist ein bisschen spitzfindig formuliert, ne? seid ihr das bewusst, aber ist es so, klingt ein bisschen wie so Fanboy-Material. Ja, 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 okay. Ja. Also wirklich ganz krasses Das ist also, für die Leute, die, wenn er auf die Bühne kommt, bei einem Ko Kongress, die, <lacht> schreien. <lacht> ah,
0: ja, also. nee, 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 weil das sind, glaube ich, dann eher die Jungs, die mit dem Weinglas da sitzen. Und, okay, äh, hast
1: du auch mit Weinglas?
0: Eher das Taschentuch irgendwie auf die Stirn legen, weil sie gerade Schnappatmung <lacht> bekommen, dass er auf der Bühne steht. <lacht> ja,
1: Aha. okay. Also ich ich muss sagen, ich find's gut. Ich bin ja. hier gecatcht. Ja, ich, ich genieße auf jeden Fall einfach dabei dieses, dieses, äh, dieses Grinsen, was er in sich drin hat, die ganze Zeit so. Das ist so eine Mischung aus so, er, er weiß, ich werde es hassen, das ja. gefällt ihm einfach gerade jetzt ein bisschen Masochismus ne? so. Ja, ja, aber ist auch cool. Aber auch so ein bisschen so ein, so ein innerer Selbstzufrieden, dass er es voll liebt und genau weiß, zwei Leute, die, das, die, die unsere Sendung gucken von den paar Tausend, Finden die werden das gut. auch gucken. Und für die zwei, ich kenne ihn, weil die sitzen gerade zu Hause oder sind im Chat und sagen so, ja, nicht. ja richtig. richtig. Solche Sachen sind doch geil, so diese Sachen, die sonst keiner kennt. und dann hat
0: man Aber dann, ich muss, das muss ich zu sagen, die ist, wie gesagt, die ist halt ultra langsam. Es gibt Dialoge, da lassen die Leute halt erstmal eine Minute Pause, bevor sie antworten. Mhm. Ja, und dann erstreckt sich dieser Dialog halt dann auch einfach mal über 10 oder 15 Minuten so. Ja, Horror. Kein das ist, das ist <lacht> wirklich das ist sowas von Speziell. Und ich glaube, ich habe den Sinn dahinter verstanden. Er überzieht halt einfach seinen Stil so derartig, dass die Parodie, die daraus entsteht, schon wieder zur Konsequenz wird. Mhm. Ja? Also es ist halt einfach, irgendwann war ich so drin, irgendwann habe ich das so akzeptiert, dass ich wieder fünf Minuten brauche, bis er mal von ja linken Seite des Raums zur rechten Seite geschwenkt hat so und ich habe
1: verstanden dass dieser Film oder diese Serie nur so funktionieren kann nicht anders es geht weißt du was wäre? wenn man wenn so ich habe es jetzt nicht gesehen aber ich stell mir jetzt einfach nur das vor wie langsam das ist das wäre wär geil so, so dass die so ein Gag machen dass der schwenkt so super lang lange geht ewigkeit und da geht der aber so ein Ticken zu weit und du siehst so einen Turm an der so pennt. <lacht> das ist so, die das ist so das Ding ja. und dann so aussehen aber nicht schnell wieder zurückdrehen sondern Langsam. Viele Leute. <lacht> richtig so.
0: Würde ich, würde ich feiern. Äh, ja Also, das Ding ist, ich würde dir
1: sagen, guck dir mal die erste Folge an. Aber äh. das Problem ist, allein die erste Folge schon. Ja, ich Minuten. guck mir jetzt, also nach dem Pamphlet gucke ich mir auf jeden Fall äh, zumindest die ersten zehn nee. Minuten an, um dann sagen zu können, ja, nee, hat er scheiße.
2: Nee, wenn es lang, langsamer als American Go Nee. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich nenne das immer AMC-Kaugummi-Effekt. Aber findest du, du, Wie erklärt dann was? Bei AMC-Serien sehr gerne genau sowas nämlich machen. In ja. so einer Folge, zum Beispiel zweite Folge American Gods, wird nur Schach gespielt. Es passiert nichts anderes in dieser Folge. Oh, okay. Und das bei wie viel Folgen? Sechs oder acht in der ersten Staffel? Ist das ein bisschen, ne? Und wenn ich dann höre, ist es noch lang Nee, kann ich nicht. Du hast es gerade super zusammengeführt, okay. wenn man ADHS hat.
1: Ach <lacht> so, das, das passt nicht. Ja, ich kann man, das nicht, wirklich nicht. Ich habe Schwierigkeiten. Das ist ja nicht nur ADHS, es ist ja einfach auch so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Aber tu mir eingefallen? Guck dir einfach mal den Anfang
0: Bleib an. Gangster. Genau, Bleib <lacht> Gangster ja. und guck dir den Anfang an, wenn die beiden Polizisten Mach eine junge Dame auf der Straße in ihrem Auto anhalten und so eine Art Personenkontrolle. Wo kann ich das gucken?
1: Auf Amazon Prime. Okay, hast du schon gesagt, habe ich äh, ja. nicht so. Genau. So, aber jetzt kommen wir zu einer Serie, die wir alle gesehen haben und wo ich glaube, ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehne und zumindest sage, dass sie uns allen sehr gut gefällt, denn der allgemeine Konsens ist ja auch gerade im Netz so, ich glaube, man kann beste sich Mini -Serie Beste Miniserie aller Zeiten. Beste Miniserie aller Zeiten. Ich finde auch total witzig wegen Craig Mazin. Ähm, ich muss gestehen, er, du kennst es ja von mir, ich bin ja nicht so ein Typ, der die Namen von allen Leuten immer kennt. es rieselt ja bei mir immer durch, gerade wenn es um Produzenten geht oder so. Ich muss gerade lachen, wir haben gerade noch gesagt, wir gucken mal, welche Ähnlichkeiten wir so haben. Ja. Und das ist das schon ist bei dir auch so. <lacht> ja. Weil die beiden Herren haben am selben Tag Geburtstag. Ja! ja. Der ja. hat sogar meinen Geburtstag auf dem Arm tätowiert ja, so und ich habe hab das halt gerade ja. gesehen dachte mir so, ja. what? Äh, so ein Fan oder was? Ja. Ich wollte es ich ihm nicht sagen, Bruder. Worum... <lacht> ja. nee, Jahrelang gestalkt, ein Traum wurde wahr. Ich nur deswegen nach Hamburg genau. gezogen und habe nur diese ganzen Presse Und dann genau. mache das doch voll weird <lacht> so, äh, Können wir noch was essen, noch nicht? <lacht> Ich wollte ein bisschen abhängen mit dir irgendwie. Ja, ähm, ja, Aber mir geht das auch so mit Namen. Ich kann das ja. nicht. Ich... Genau, und, und Craig Messen in diesem Fall, und ähm, mir wurde das, glaube ich, von irgendjemand geschickt da draußen, wer auch immer es war. Vielen Dank. Und zwar, ich wusste das natürlich nicht. Der hat ja super viele Flops produziert. Ja. Und jetzt, und das, glaub ich, dieses Bild wurde, ging, glaube ich, rum mit den IMDB-Ratings, ähm, äh, die er so hat. Am Ende ist jetzt das 97, irgendwas für für halt Tschernobyl. Äh, Tschernobyl? Ähm, ich wusste das noch halt <lacht> Al Leute, Alvin ist Russe. <lacht> und er hat mir vorhin noch gesagt, so wie ich es immer ausspreche, <lacht> ist es richtig. Dadurch, dass es aber ein Thema war, sage ich natürlich jetzt Tschernobyl. Obwohl es eigentlich Tschernobyl heißt. Chernobyl. Aber der, der ganze andere Rest irgendwie äh, nur Frozen 2, äh, was war da noch dabei? oder war's, Frozen, was, was, Frozen?
0: Nee, ähm. Nee, Frozen war ja. Auch der hat Hangover, hat er, Die Fortsetzungen 3. hat er gemacht. Ja. Also eine zumindest, eine der Fortsetzungen hat er gemacht. Der hat Scary Movie, eine der Fortsetzungen Hier, gemacht. glaube ich. Und immer die schlechten, ja, ich Und glaub, er hat sogar noch einen der richtig schlechten, ich weiß nicht, entweder Disaster Movie oder Fantastic Movie. Also, die Filme, die halt noch
1: billiger waren als die Scary Movie Filme ja. und noch schlechter diese ganzen Moves ja. aneinandergereiht haben. Also, die haben. Zahlen total schlecht. Also, wirklich nur fast immer unter mindestens sechs oder sowas von der Wertung auf einmal, also, sechs Komma und auf einmal diese neun Komma irgendwas für Tschernobyl. Also, Wahnsinn, ne? Also, das war so sein, sein großer Shot im Leben. Genau. Ja. Und damit ihr wisst, worum es überhaupt geht,
0: hier eine kleine Matz von Donny.
1: Tschernobyl. Was ist da eigentlich genau passiert bei der Katastrophe im Kernkraftwerk nahe Tschernobyl im Jahre 1986? Nun, diese Frage stellte sich vor ein paar Jahren Drehbuchautor und Regisseur Craig Mazin und machte sich auf, die ganze Thematik mal aufzurollen. Zweieinhalb Jahre lang recherchierte er nach eigenen Aussagen die Geschehnisse, um mit Hilfe von unzähligen Dokumenten, Augenzeugenberichten, Audiokassetten und Videomaterialien die Hintergründe, technischen Details und den Look der damaligen Zeit so authentisch wie möglich zu erzielen. Ob ihm das mit dieser düsteren und oftmals ziemlich beklemmenden Miniseries gelungen ist und ob er dabei den Opfern auch gerecht geworden ist, wir wollen das mal vorsichtig erörtern. Tschernobyl ist eine gemeinsame Produktion von Sky Originals und HBO. Die erste und wohl einzige Staffel umfasst fünf Folgen mit Folgenlängen von 60 bis 72 Minuten. Ja, perfekt. perfekt. Äh, also nicht die Matze, sondern... <lacht> Wir haben gerade geredet <lacht> während der Matze. Äh, Weil es natürlich... Die, also Deine Master also, ist so ist perfekt. <lacht> nee, aber ja genau, also im letzten Satz äh, da können wir glaube ich nachher noch mal drüber reden. Äh, es geht so ein bisschen um The Thematik, weil ich glaube, es ist ein bisschen rumgegangen äh, irgendwie das sich, glaube ich, manche Russen da nicht komplett richtig repräsentiert, repräsentiert so mein Gefühl. und gefühlt <lacht> ja. Ja, also, haben. <lacht> Herr Putin hat seine eigene Version. werden seine eigene Version machen, aber das können wir vielleicht hinten schieben. Deswegen, ich wollte noch ja. mal kurz auf dann Die den teuerste Russ russische Serie überhaupt. Wahrscheinlich. Ja.
0: aber auch mit der abstrusen Theorie. ne? Also es gibt ja wirklich da einige Leute, die daran festhalten, dass der CIA dafür verantwortlich ist. Naja, die
1: offizielle Meldung ist ja immer noch 34 Tote oder so, ne? Oder 33, aber <lacht> ja, ja, genau. 29 oder irgendwie so in der Richtung. Ja. Um die
0: 30 rum so.
1: So, Rand, du bist der Gast, du darfst gerne anfangen. Wie, wie, wie? Wie hat dir die Serie gefallen? Was, was ist deine Meinung dazu? Ähm, ich hab, ich habe mich also ich finde sie super. Mhm. Ähm, ich habe
2: mich aber eher danach gefragt, warum? Warum, warum sie, sie super auch, ist? Genau. Warum, warum wird sie auch so extrem gehypt? Weil ich meine vor allem auch hier in Deutschland Sky hat ja jetzt auch nicht jeder. Also ne wenn eine Sky oder wir hatten gerade bei Prime Video ja fast dasselbe mit Star's Play. Das kommt ja gar nicht so ein richtiger Hype auf und vor allem wenn das eine Serie ist, die noch keinen Vorgänger hat. Game of Thrones brauchte damals mhm. ja auch ewig und ich das habe ich mich eher gefragt, weil ich saß da wirklich teilweise mit offenem Mund, und man muss ja sagen, es gibt ja auch da Folgen, die extrem lang gestreckt sind, zum Beispiel die Hundefolge mhm. beispielsweise. Ja, aber, aber, ey. ja, ja nee, das, gar nicht negativ gemeint in diesem Fall, sondern ähm, das, weil ich ja eigentlich ein Typ bin, der das überhaupt nicht ab kann, da saß und gedacht habe, was passiert hier gerade? Mhm. Und, und ich finde sie gut, nein, nicht nur gut, sondern wirklich perfekt umgesetzt, weil ich saß da und habe gedacht, das ist passiert, selbst wenn das nur teilweise so stimmt, war das so schockierend. Und ich glaube, mhm. weil, weil das so schockierende Bilder zeigt und sich auch Zeit nimmt, halt genau solche Erschießungskommandos für, für Tiere oder, oder einzelne Einzelschicksale versucht zu durchleuchten, dass man sich dafür Zeit nimmt. Deswegen ist diese Serie, glaube ich, so gelungen, weil man da etwas vor Augen geführt bekommt, was wirklich mal passiert ist mhm. und auch zum Beispiel hier in Deutschland ja nicht weit entfernt von uns
0: ergänzen Ich meine, ich war zehn Jahre alt, als das passiert ist, im April 1986. Und auch bei uns, ja. Ich meine, in der Serie wird ja einmal thematisiert in Frankfurt. Also Frankfurt wird ja einmal in der Serie thematisiert yeah. durch irgendwelche Nachrichten. Ähm, ich habe in Wiesbaden gelebt zu dem Zeitpunkt, was halt 30 Kilometer entfernt ist. Auch uns wurde gesagt, bitte geht nicht raus, spielt nicht im Sand oder im Regen. Ja. So, weil die, die Wolke kann jederzeit noch zu uns kommen und was weiß ich. Also da war Panik vorhanden, ja. Und das ähm, ich würde sagen, ergänzend dazu was du gesagt hast, gebe ich dir mit allem hundertprozentig recht. Plus aber halt noch diese ganzen Genres, die diese Serie ausspielt. Also, die, diese Genres, die diese Serie irgendwie aufgreift. Weil also ich meine, es ist ja teilweise, fand ich das packender und unheimlicher als, als ein Horror richtiger Horrorfilm. Ja, ja. ja,
2: das stimmt. Ja? ja.
0: Und das eben aber auch, weil sie halt zum Beispiel geile Make-up-Effekte mit da reinbringen, so. Ja, also, ey, dieser dieser Feuerwehrmann auf der auf der Krankenhausliege Wow, ja, ja das ja
1: also wirklich das ist noch nie so gut gesehen ey das
0: ist wirklich ein, ein erschreckend ekelhaftes bild so ja? mhm. aber halt auch ähm, hatten wir schon bei Kino Plus äh, thematisiert Ende zweite Folge wenn diese vier sage ich mal Mitarbeiter des Kraftwerks in diesen Wasserschacht oder diesen Wasserkanal reingehen die, 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 der, sound, ja. der sound der sound sound unfassbar der, äh, also wirklich einfach nur das diese spärliche Beleuchtung vorhanden mhm. ist, das Platschen des Wassers, durch das sie trampeln, trampeln und klickern. Ja, und wir ja. wissen auch, dieses Wasser ist wahrscheinlich irgendwie sowas von hochgradig giftig, plus halt dann das, das Krächzen von dem Geigerzähler und die anderen so Geräusche. Ey, ich hatte eine wirklich mir war, Ich war so ja. angespannt, ich saß auch am Ende so davor. Ja. Ja. Also, ich glaube, das ist halt auch irgendwie, was ich halt auch nicht verstehe bei dem Typ, ne? Wenn du sowas wie Hangover 3 oder sowas gemacht hast, ja, und dann so effektiv ja, er diese Stimmung
2: aufgreifen. Er war im falschen Genre, würde ich sagen. Ja, also
1: ja. ich ja, kann kann auch, sollte keine Gags machen. Also ja. ich, ich kann auf jeden Fall euch beiden, auf jeden Fall und allen da draußen nur wirklich wärmstens ans Herz legen, den ähm, begleitenden Podcast, Podcast, ja. Podcast dazu äh, von HB auch produziert mit Craig Messen und hat ähm, der Annahme von dem quasi ja, Host des Podcasts gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall super, super coole und mega interessante Insights zur Vorbereitung, zum Ablauf de, des Drehs und ähm ich sage das deswegen, weil ich glaube, das beantwortet deine Frage auch, weil man merkt halt voll, das war so ein Herzensprojekt von ihm, der hat unfassbar viel Arbeit da reingesteckt, bevor überhaupt der erste Drehtag war. Also laut eigenen Aussagen halt, wie gesagt, ich habe ihn hab ja nur ein bisschen reingelesen. Aber zweieinhalb das. Jahre wohl wirklich so viele Bänder durchgehört und ihm war das so wichtig, das irgendwie so zu erzählen, dass wirklich jeder sich auch repräsentiert fühlt, also die Opfer äh, oder Angehörige der Opfer und vor allem auch die, es haben ja echt viele Leute überlebt, auch von den Feuerwehrmännern und so, was man gar nicht glaube hey, Einige den, von den Tauchern.
0: Von den Feuerwehrleuten, die den ersten
1: Brand gelöscht haben? hat fast keiner überlebt. Alles. Ja, alle, alle tot. Aber also Wahnsinn. So. Ich, ich muss auch wegen dem ganz kurz Zahlen. Zu, ja, das ist ja so ein äh, Thema bei diesem Thema. Ja, aber ich, ich finde auch ähm, interessant, was du sagtest, wegen dem Hype, und zwar ich bin heilfroh, wirklich, dass ich, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht so, weil ich habe es geguckt, bevor alle anderen, sondern ich bin da, ich bin da mega zufällig drüber gestolpert. Und ich wusste gar nichts darüber und habe es einfach mal angemacht und war natürlich offensichtlich komplett platt danach. Und ich bin so froh, dass ich eben nicht, weil ich bin leider so ein Mensch, der, glaube ich, wenn es gehypt wird, habe ich ein anderes Bild drauf. Bin so ein bisschen zu, ah, es ist, jetzt wird's gerecht und so. Man ist, zu, man ist zu, man ist zu, man hat Twitter im Kopf und man hat die ja. Meinung von allen Leuten im Kopf und man, <lacht> man denkt so, den finde ich eigentlich uncool. Der hat gesagt, die Serie ist geil. Dann kann ich es nicht gut finden. so, weiß ich nicht. Also, so ganz unter so ein bisschen. Tut mich das manchmal hemmen. Äh, Gerade Stranger Things ist ja für mich durch dieses Ding auch gestorben. Dieses, wenn Sachen gehypt werden, finde ich manchmal, sind die dann nicht so geil, weil das... Die müssen ja dem Hype gerecht werden. So habe ich irgendwie das Gefühl. Und ich bin einfach zufällig drüber gestolpert. Und diese erste Folge, das erste, was ich glaube ich, ich glaube dir, habe ich geschrieben oder so, ähm, was mir aufgefallen ist so 16 Minuten oder so geht die Folge. Keine einzige langweilige Minute. Kein, kein, nicht mal langweilige 10 Sekunden. Immer passiert irgendwas. Immer Suspense. Immer irgendwie findest du es mal interessant und also wahnsinnig gutes Pacing.
2: Aber ich, aber ich finde auch und da kommt Deins ins Spiel mit der Atmosphäre und Co. Das, das ist so ein Gesamtwerk, ja. was halt einfach. Du weißt, es ist wirklich passiert, mhm. egal ob jetzt Einzelheiten stimmen oder nicht, und du wirst direkt in diese Katastrophe reingezogen, Am Anfang die, sofort, die ja, ja. extrem viele Menschen ähm, beeinflusst hat, und, und du bist ja sofort so, wow, was passiert hier gerade? Mhm. Und und das ist, glaube ich, auch das Einzigartige an der Serie, was du ja gar nicht sonst erstellen könntest, wo ihr gerade von dem, ähm, was war der? Das war der Typ, der den Knopf, glaube ich, gedrückt hat, ne? Der in der äh, zwei, dritten, vierten Folge? Was war das? Wann ist er gestorben? Du, so, wo wo wir gerade über die Maskerade, über die Den Schinden AZB, äh, AZ5-Knopf oder was? Ja, ja, er war das doch, ne? Er hat doch gedrückt. Ja, der, sag ich mal, dieser wirklich krass zu sehende Körper, der halt. Den den Körper meine ich, aber wenn du, egal wer es jetzt ist, aber dieser, wenn du das jetzt bei Game of Thrones zum Beispiel gehabt hättest, dann wäre das in der Fantasy-Welt passiert. Wenn du aber sowas in einer Serie siehst, die halt auf realen Ereignissen
1: basiert, nimmst du das, glaube ich, ganz anders Voll wahr. unheimlich auch. Ähm, genau, es ja. ist mega unheimlich, weil du ja. denkst so, wow. Auch Radioaktivität, ich weiß ja. nicht, ich äh, hab's euch ja auch vorhin schon gesagt, auch hier nochmal, ist schon immer so eine Phobie auch von mir, so Radioaktivität. Also natürlich ja, hat jeder Art von Angst, aber für mich war das schon immer so eins der krassesten Sachen, die ich unfassbar unheimlich finde. So Atommüll und du Strahlung Du fährst also nicht hin,
2: um Selfies zu machen?
1: Hä? Fährst nicht hin, um nee, Selfies zu machen? um Gottes Willen, ich hab, habt ihr das gesehen da draußen? Die, die ist ja rumgegangen, diese Bilder von Influencern, die jetzt wegen dem Hype der Serie ah, der da hinfahren
0: Influencer, da waren auch ein paar Leute dabei, die haben das schon vor der Serie gemacht. Ja. und So wirklich viel Influenced haben die dann halt auch nicht.
1: Ja, naja, gut, aber es waren halt einfach Touristen. Ich würde es auf jeden Fall niemals machen, ich würde mich da nicht mal auf 1000 Kilometer nähern. gar wie viele Ärzte sagen, das ist noch nicht lebensgefährlich. Obwohl, ja.
0: Genau, das ist ja so ein Ding, ne? Da gab es dann auch einen Artikel im Forbes, auf, ja, im Forbes Magazine oder so, da wurde dann halt mal so ein... Lese ich immer. <lacht> wurde mir halt verlinkt, was soll ich jetzt sagen? Ja, ja, das ist alles gut. Ähm, den habe ich mir durchgelesen, weil da ja schon und das ist so das bisschen das Ding, was man ja der Serie dann vielleicht auch teilweise ankreidet. Eben die Verfremdung. Ja, ich habe so viel was meinst du mit Verfremdung? Naja, ja, hier ähm, die Wissenschaftlerin, dass ja. die gar nicht existieren. Die, die, die und diese, eine eine der wenigen Rollen,
1: die die nicht, die, die ja, dass die
0: halt repräsentativ für viele Wissenschaftler genau, ja. stehen sollten, die zu dem Zeitpunkt daran beteiligt waren. Mhm. Dass ein Sherbina, dieser äh, der Politiker, nee, der, der, der ich dachte ah, ja, nee. ja der dargestellt von Stellan Skarsgård, mhm. dass der jetzt halt auch nicht irgendwie, naja, jeden zweiten mit Hinrichtung gedroht hat, nur weil er halt irgendwie ja. den Fehl nicht ausgeführt hat. Und auch wie dieser, sag ich mal, die Evakuierung von Pripyat stattgefunden hat. Oder, also dass das halt schon noch ein bisschen anders war, als ja. in der Serie gezeigt und so weiter. Ähm, da waren so viele Sachen, die man sich, auf die man sich so richtig gestürzt hat, um ja irgendwie weiß ich nicht anzukreiden oder oder kritik zu üben oder festzustellen was halt nicht so richtig an der, an der dings ist und ich finde okay im Punkto der so also der
1: im treubleiben der realität
0: nee nicht treu bleiben, im treubleiben im punkto der sage ich mal der schäden oder der der wirkung von radioaktivität hm. okay da da mögen sie halt übertrieben haben da mögen sie halt irgendwie einfach auch ein bisschen eben dieses horrorelement dieses ja. schreckgespenst bemüht haben so aber ich denk mir ich weiß nicht wie große experten wart ihr zum Thema Chernobyl, äh, wenn es darum ging, diese Katastrophe mal zu erörtern oder zu erklären, was da passiert ist. Ich will nicht gar wissen, keine, wie viele oder?
2: Leute auf Wikipedia geklickt haben danach. Und das meine das ich. Ist, ich hab mir das das
0: meine ich. <lacht> ja. Weißt du, wenn diese Serie, trotz ihrer fiktionalen Elemente und trotz ihrer Erfindungen und trotz irgendwie, sag ich mal, mhm. Verknappungen oder sonst irgendwas, oder Dramatisierung von mir aus, ja. Ne, mag ja auch sein, es dazu. Leute dazu bringt, sich eben mit dieser ganzen Katastrophe auseinanderzusetzen, sondern genau. sich vielleicht auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann finde ich,
1: wenn es so hochklassig fiktionalisiert wird, da da gab gab würde ich das im Unterricht ja, ich, ich bin ich bin voll bei dir und ich finde es ein sehr guter Punkt und das ist echt auch interessant, weil ich hatte das auch im Umfeld so, dass einige kritische Töne, deswegen meine ich das, dass wir das nachher nochmal, aber cool, dass wir jetzt schon dazu kommen, dass so ein paar kritische Töne anfingen, so eben mit, ah, da stimmt noch nicht alles und so. Und ich ja finde, immer. du hast es perfekt äh, formuliert, denn es ist ja keine Dokumentation. Es ist keine ähm, wissenschaftliche Doku, die die sich zur Aufgabe gemacht hat, jetzt genau alles perfekt, wie es halt dokumentiert ist, sondern es ist ein, eine Dramaserie. Und da hat natürlich Greg Messen auch zu dramaturgischen Mitteln gegriffen. Und äh, wie Du schon sagst, also repräsentativ die Wissenschaftlerin, die es gar nicht gibt, für Wissenschaft und natürlich das Überzeichnen der Sache kann ja auch metaphorisch gemeint sein, sozusagen. Er will ja einfach äh, vielleicht Aber das sehr das knallhart zeigen, wie gefährlich Strahlung ist, weil vielleicht es immer noch Leute gibt, die vielleicht das unterschätzen, was da eigentlich wirklich, wie schlimm das war.
0: Naja, diese, diese wie
1: heißen die, RBKB-Reaktoren? Ähm, RBMK.
0: RBMK-Reaktoren. Ja. Mhm.
1: Den letzten wollen die S2030 abschalten. Ja. Aber die haben diese Dinge ja, ähm, also die Grafitspitzen. Ähm, ja, ja, also, aber nicht, dass, dass es jetzt ungefährlich wäre, aber das war ja das. Trotzdem, ja, also ja. ich meine, die sind immer
0: noch aktiv. Und auch da in in Tschernobyl, äh, Chernobyl, wurden ja äh, noch bis, was weiß ich wann, eben diese Reaktoren betrieben. Aber das ist, ja das, das
2: ist ja das Schöne, dass die Serie jetzt gerade rauskommt, weil jetzt, wo auch so Umweltaktivismus wieder so im Kommen ist oder oder Trend ist, sage ich ja, Gott mal, sei Dank, ja. ähm, passt es perfekt. Die Serie ist eigentlich zum perfekten Zeitraum gekommen, um das noch mal aufzuzeigen, wie, wie, wie schlimm das sein kann. Und ich finde aber zum Beispiel, Kritiker gibt's ja immer, aber zum Beispiel mit der Wissenschaftlerin, warum sie auch eine Frau genommen haben, fand ich zum Beispiel sehr interessant. Finde ich auch einen guten Punkt. Ähm, dass zum Beispiel die Sowjetunion ja damals Vorreiter war, um Frauen in der Wissenschaft anzuerkennen. Ja, in, in, in
1: bestimmten, genau, also in bestimmten Arbeitsfeldern. Ja, ja, genau. Aber Es war natürlich immer noch komplette Unterdrückung sozusagen. Aber im Vergleich leider. zu anderen. Genau, aber genau, wenn es um so wissenschaftliche und akademische Berufe waren. Und und das fand ich
2: gut, oder, oder ähm, Daniel meinte gerade, Dramatisierung zum Beispiel, dieses Steine in den Schacht werfen, wo die nur kurz auf die, auf die, auf das Dach rennen durften. Ja. In der Serie sind es 90, ach,
1: äh, 90 Sekunden und genau. in Wirklichkeit waren es aber nur 40. 40. Ne? Ja, ja. Also ich, ich hab Da, da gibt es auch eine Doku drüber, über diese, Cam äh, nicht Kämpfer wollte ich schon sagen, über diese Arbeiter, über diese Dach, äh, Dacharbeiter. <lacht> total, ich weiß nicht mehr genau, wo die heißt. Ich hatte die aber schon Jahre bevor jetzt Chernobyl äh, gesehen. Ähm, das gibt es auch bestimmt auch auf YouTube, wo es wirklich um diese äh, ja, Leute ich, so aus... Da, aber das meine so. ich
2: mit, mit ähm, natürlich hat man ein bisschen verfälscht auch, mhm. aber auch manchmal nicht zum Schlimmeren, manchmal auch eventuell zum ja, Besseren. Ja. Und ähm, deswegen... Ich finde ich das nicht ganz so schlimm. Ich glaube, die Serie soll vor allem aufzeigen, dass es das mal gab, mhm. ähm, wie schlimm so etwas sein kann. Und hat es einfach gut umgesetzt. Ich finde, du darfst da auch nicht meckern. Aber es gibt ja immer
1: Leute, die dann sagen, nee, aber ja, also, ich finde. Liquidatoren hießen. Liquidatoren, genau. Auch diese, diese, ähm, diese Bergarbeiter, die waren dieser, Ey, die Bergarbeiter, Ey, dieser Chef. Der die Chef, galt, der 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 Hieß, das, das war mein <lacht> absoluter Liebling. <lacht> die waren der Den Hammer. Fand ich so gut Wie sie ihm auf die, äh, <lacht> auf die <lacht> Schäbe <Den> <lacht> der Den Bergbauminister, das, das Bergbau war die, äh, das fand ich, das, 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 ich, ist drama. das ist bestimmt nicht so passiert, nee. aber das ist scheiß drauf, das ist gut geschrieben. Aber die Symbolwirkung davon war halt einfach der Hammer. Das darfst du halt auch
2: nicht vergessen. Genau, die Symbolwirkung, das war der Punkt. Und dabei hat man sich was gedacht, warum das genau so ist. Das war so geil.
1: Der eine fängt an und denkst nur, okay, der der macht den Gag und dann kommen die
2: alle ja. und machen ihn mal zu einem
0: richtigen. Da Tag. hätte ich nur am Ende nicht gebraucht, wenn der eine, dass der eine Typ noch sagt so von wegen ja jetzt, jetzt ist er jetzt aus Ghana. Jetzt ja. ja, das fand ich ein bisschen okay, ja. das hätte ich auch vorher da, da fand ich einfach dieses Bild an sich stark genug. Da hätten sie ja. einfach auch keinen Satz mehr sagen müssen so.
1: Es gibt äh, noch einen Punkt, den wollte ich euch unbedingt fragen und auch die Leute da draußen könnt ihr euch gerne in der Diskussion beteiligen äh, in den YouTube-Kommentaren. Freue ich mich ähm, und zwar Folgendes, also es gibt so einen Punkt, der wurde von einem Freund von mir auf Twitter kritisiert. Der hat irgendwie die, die, das Ding gepostet und hat sich über eine bestimmte Sache aufgeregt. Ähm, und ich dachte erst so, weil mir die Serie, ich habe die da schon gesehen gehabt und war so ein bisschen, wie man das so ist, so ein bisschen im Verteidigungsmodus, so direkt einfach so. Was machst du denn so? Was willst du denn? Und ähm, es geht um Folgendes. Es geht um die Thematik, dass... Ähm, in, dem, in der Originalsprache, wenn man das ohne irgendwie deutsche Synchro guckt, ja, alle mit einem akzentfreien Englisch sprechen, also nicht russischen Akzent haben. Und es nicht auch in der Originalsprache zum Beispiel in Russisch, also das war keine russischen Darsteller. So, und da war ich erst so, hä, das ist doch Quatsch, weil ich ja den Podcast auch gehört habe. Und im Podcast hat Craig Mazin extra gesagt, das war ein Riesenthema bei denen. Die haben da wirklich Wochen oder Monate drüber über dieses Thema diskutiert und haben sich damit auseinandergesetzt. Ja, was was machen wir eigentlich? Sollen wir, Also, Narcos zum Beispiel wurde ja auch irgendwie aus, auf Spanisch dann, äh, war quasi die Erstsprache. Und ähm, dann haben sie haben sie gedacht, ja, sollten wir das mit Russen machen sozusagen. Russisches Casting, bla bla. Und ich habe dann, ich konnte das nachvollziehen, dass man sagt, nee, das ist einfach zu aufwendig. Man hat jetzt da, glaube ich, in Russland jetzt nochmal das alles zu casten. Vielleicht gibt's auch nicht so die Talente, die man genau braucht für bestimmte Rollen. Ähm, dann hat man sich ja entschieden, dass, sozusagen englische Darsteller zu benutzen. Und meine Frage ist, sehr lange Hinleitung, wie seht ihr das? Weil ich war erst so verteidigend, so, hey, ist doch Quatsch, macht doch total Sinn, aber es hat bei mir was getriggert, weil das das Wort Whitewashing fiel so, so ein bisschen so. Da, da dachte ich mir so, hey, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber im Kern, und er hat auch den Punkt Narcos genannt. Und da war ich echt so, hab mich zum Nachdenken angeregt. Bin ich da vielleicht wirklich zu schnell vor euch gewesen gesagt, das ist, das ist Quatsch, das mit Russen zu machen, sondern so ist es halt einfacher zu produzieren, aber
0: Ja, okay, du kannst es natürlich schlimm. mit Russen machen, aber die Frage ist doch, für welches Publikum machst du das? Welches Publikum wurde die Serie produziert? man könnte ja synchronisieren auf Englisch dann sozusagen. Also ich, ich ja, weiß aber ja nicht. Das
2: ist ja das Ding, die Amerikaner gucken ja nichts synchronisiertes. Ja. Und die mussten doch bei also Tag damals äh, gucken, wo man die Synchro einstellt. Echt? Da gab es doch von Netflix sogar extra einen Trailer, damit die Amerikaner ja, damit die das überhaupt verstehen. Wie man <lacht> oh, geil,
1: <ey. lacht>
2: so. Aber das ist doch das Die Burger bestellen <lacht>
0: dabei auch noch wahrscheinlich. Die gucken nichts synchronisiertes und ja. ich finde es tatsächlich, ich fand's richtig gut, dass es kein Akzent Englisch war. Das finde ich nämlich total bekloppt.
1: Genau, hat er auch gesagt ganz kurz dazu. Hat er auch in dem, in dem ich habe ihn wirklich äh, gebincht im Podcast, wurde auch gesagt, weil das Ding ist ja ähm, englische Sch oder englischsprachige Schauspieler, die mit einem russischen Akzent, auch wenn sie es gut machen, es hat immer so eine gewisse ähm, äh, stirbt langsam drei Bösewicht-Dings. Ja, äh, aber Dings. Also, komm, der das ist nicht richtig. So. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ja. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollten
0: wir uns radebrechend auf Deutsch unterhalten? Wir unterhalten uns ja normal auf Deutsch. Also, warte, redest genau. du so wie ein Italiener? <lacht> <lacht> Nein, aber wir unterhalten uns ja
1: auch. Ich bin ja, ich, 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 ich bin ja, spreche ja nicht
0: gebrochen ja, zu dir Deutsch. Genau, ich bin ja auch dafür. Warum nicht? Ich,
1: ich mochte es ja wie es ist, aber ich, ich wollte das nur mal, äh, ich wollte einfach noch mal eure Meinung dazu, weil scheinbar sehen, dass sieht das nicht jeder so und ich, ich fand das dann doch erwähnenswert, weil, ich meine, Alvin ist ja zum Beispiel auch bei uns äh, Teil des Teams und er ist Russe und die hat es jetzt nicht gestört. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist es dann so. Aber vielleicht ist ja doch dann, vielleicht sind manche Russen dabei, die oder aus Kier, äh, aus, der, aus Weißrussland kommen, die dann sagen: Ja, schon, jetzt kommen die Engländer und machen unsere Story da. Ja, okay. Das, da sehe ich
0: einen Punkt. Ich würde jetzt aber nicht von kultureller Aneignung schon sprechen, ja. zum Beispiel. Und was ich da, sage ich mal, als vielleicht Zugeständnis, aber vielleicht auch als Entschuldigung hm. innerhalb der Serie oder aus der Sicht der Serienmacher sehe, ist eben diese Liebe zum Detail. Diese wirklich hey, der, gnadenlos, die und sowas. gnadenlos ja, ja. gute Ausstattung. Mhm. Guckt auf die Nummernschilder. Das ist
1: ein Alles. akkurates Nummernschild aus der Region zu der ja. Zeit. Bis ja. zur Schraube ist wirklich, ist es ist ja wirklich genau, wie es da war. Die haben sich da mega beraten lassen. Daran. Und Ja, das Ding ist halt, die Serie wird produziert für Menschen, die Englisch Muss halt auch, ja, irgendwie. Und aber es gab ja keine Amis, ne? Haben sie, darauf haben sie extra geachtet, aber weil das also fanden sie irgendwie komisch. Ich fand jetzt auch, ich finde, ich finde,
2: Stand die Gas sahen jetzt okay. aber auch nicht so unrussisch aus, sag ich jetzt mal, ne? Also, das klingt jetzt böse, oh, oh, aber ich finde ja schon, schon dass man, dass man, ähm, ja, vor allem damals noch. Jetzt wird heikel. Ja, es wird heikel, ich weiß, deswegen ist es schwierig <lacht> zu erklären. Aber ich finde, das war, die sahen jetzt nicht typisch amerikanisch oder, oder englisch aus. Nee, ist denn, das ist ja noch nicht mal, was
1: ist ja Schwede? Na gut, Gott. Gorbachev äh, reinfall fand ich, sorry. Ja, Gorbatschow ja, war nicht gut. Aber, Nur aber den Fleck
2: oben und dann die Haare, das aber Aber das war so ein, für mich noch so ein mhm. Randcharakter, aber mhm. so in den Hauptrollen, das war jetzt nicht, wo ich sofort gedacht das sind keine. die kommen da nicht her. Und ja. deswegen hat es mich auch nicht gestört. Ich. Nee,
1: ich finde ich, es, ist, ich, find's, ich dachte auch kurz, jetzt zu aber eigentlich, nee, ist eigentlich ein super Punkt, weil das stimmt, finde ich auch. Weil da ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir ging es ungefähr die ersten fünf Minuten, fand ich es etwas weird. Ich habe es auf Englisch geguckt, weiß nicht, äh, ob ihr aufs Deutsch geguckt habt. Und, und äh, da fand ich es dann schon komisch, so ein bisschen. Hä, die reden alle so. Also nicht mal mehr ansatzweise Akzent, also wirklich englischer Akzent, so richtig so. Habe ich auch kurz, aber dann hat man, ist man dann so schnell, war ich dann drin in dieser Materie, dass ich das einfach dann ausgeblendet habe. Und dann, dann habe ich mich daran gewöhnt. Da war wie so ein. Ja, aber ich sag mal so: ändert es
0: etwas an der Aussage dieser Serie? Ändert es etwas an der Qualität dieser Serie? Nö. Eigentlich, also finde ich nicht. Ich meine, ich kann den Punkt verstehen. Mhm. Ich will den auch, sag ich mal, insofern respektieren. Aber er würde mir niemals, und selbst wenn die jetzt gebrochen, Englisch gesprochen hätten, also so getan würde, also getan hätten, als wären es ja, okay. als als Russen, die halt Englisch sprechen. Yeah. Ähm, selbst dann ändert es ja nichts an der A-Aussage dieser Serie, die sich ja nicht nur auf die Gefahren der nuklearen, äh, des nuklearen Zeitalters bezieht, sondern eben halt auch auf diesen ganzen Staat.
1: Ja, ja die, diesen
0: Apparat, also diese Bü ja. Bürokratie-Quatsch und so, ja. Und halt auch, äh, es hindert ja auch nicht daran, das Leid zu vermitteln, was da teilweise rübergebracht wird. Ja. So, ja. Also, beste Szene ja. ist, meiner Ansicht, also eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich die, wenn die Bäuerin da ihre Lebensgeschichte erzählt. Ja. Und am Ende der Soldat halt das macht, was er macht. So, ja. ja. Also, das fand ich, fand ich mördernd. Aber auch, auch die Hundeszene. Eieiei. Dass da man ist, sich
2: aber dafür äh, Zeit gelassen hat, ja. halt vor. das
0: fand ich auch weil es immer schlimmer wird. Weil es immer schlimmer wenn Du siehst am Anfang
1: schon einfach miese Situationen, wo du denkst, ey, möchte ich eigentlich nicht machen oder möchte ich halt auch kein Hund sein oder keine Ahnung. Ich fand vor allem in dieser, in dieser, ist ja quasi eine lange Szene. Äh, ich fand vor allem diesen Typen, der ihn einweist sozusagen, dieser, dieser Veteran-Soldat. Äh, schießt nicht auf mich super, der Typ, ne? Ja, der ja. war su super gut gespielt auch und so. Und der fand, Fares, Fares. Ja, genau. Und ich fand sein, sein Leid auch im Spiel total gut gemacht. Also er muss jetzt, er sieht sofort, dass der junge kleine Grünschnabel, der hier gar nicht hingehört, so weißt du wer das ist, übrigens? Nee. Ne. Hast du Killing of a Sacred Deer gesehen? Hab ich nicht Vielleicht? gesehen, ne. Ah, okay aber aber da, das fand ich gut und auch dieses ganze der, ähm, davor Hervorgehende, und das meine ich jetzt wirklich nicht mehr als Gag, weil äh, äh, sondern dieser dieser Lendenschutz, den sie sich da bauen mit Blei, um irgendwie mhm. um den um die Eier zu schützen so. Das fand ich total, das hat mich total berührt, weil wirklich, weil das hat ich fand das ein gutes Stilmittel, um zu zeigen, wie wie sinnlos das ist, was die da machen. Wie, also wie 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 als ob das jetzt was bringt, aber es haben, es da ein bisschen Blei irgendwo drüber, weil das ist ja total offen, alles, die Strahlung kommt von überall und so, das ist, kriegst ja trotzdem also ich glaube nicht, also das fand ich ein bisschen...
2: Wusste ja keiner wirklich, ich meine, das hat ja die erste Folge schon präsentiert, wie gehen wir jetzt damit um? Erstmal verheimlichen genau. und dann, ne? Aber ich fand, diese Folge vor allem, also da haben viele auch wieder kritisiert, ja, aber den Typen, mit dem hat man vorher nichts erlebt, auf einmal ist er da und wir erleben seine Geschichte da als, als Grünling. Mhm. Wo ich gedacht habe, aber das ist doch genau in dieser Serie irgendwie der Fall. Du hast... Ähm, viele verschiedene Nebencharaktere, wo wir deren Leid in dem Moment erfahren. Mhm. Und und ich fand super, dass man auch diese, wir müssen jetzt diese ganzen Tiere umbringen, nicht, dass mhm. die das noch irgendwie, ich fand es das super, dass man das überhaupt aufgegriffen hat. Man hätte ja auch sagen können, weg damit. Aber ich, hätte, gut, ja dann ich hätte noch nicht ja. mal so weit gedacht, dass nee. sie
0: dann ihre ganzen, sag ich mal, Sicherheitsmaßnahmen ja. durchgehen und so weiter. Ähm, äh, auch wieder, ne, fiktiv oder fiktional, Entschuldigung, wenn Legasov da in dem Polit oder in dem Zentralkommentarkomitee oder in dem Politbüro steht und dann die ganzen, sag ich ja. mal, Konsequenzen erzählt mhm. und, und von den Maßnahmen berichtet und so weiter. Ich habe noch nicht mal so weit gedacht, zu, zu, darüber nachzudenken, so, ja, okay, sie müssen jetzt halt die ganzen Tiere abknallen. Ja. Ja. Also, also Sachen, also Details, ja. die da mit reingespielt haben. Damals,
1: und Waldroden auch und ja so. es
0: ist lange her man hat schon irgendwie schon echt richtig aus dem Kopf verdrängt mhm. und jetzt das alles so wieder zusammengeführt zu bekommen und erstmal so die Ausmaße von all dem irgendwie zu erfassen in Form einer unterhaltsamen Serie ja mhm. und nicht einer sage ich mal eher trockenen Dokumentation weil die Dokumentation gab es auch schon vorher wir haben sie uns alle nicht angeguckt
2: mhm. aber, du, aber das jetzt das Budget das Budget ja. nee. Weiß ich ich gar nicht. nee das war eine Frage ich weiß es auch nicht aber
1: aber ähm, was ich auch noch finde ich erwähnenswert äh, finde ist ähm, Dramaturgisch ich, fand ich die Entscheidung extrem gut. Die Reihenfolge der Ereignisse, wie es erzählt wurde, das ja. fand ich, das fand ich nahezu ja. perfekt. Es ist ja auch total eigentlich so ein absolut normaler No-Go. Ja, in den ersten fünf Minuten stirbt der Held sozusagen. Er bringt sich da irgendwie um und dann denkst du, das macht man ja einfach nicht. Man baut ja erstmal auf. Aber es war so gut. Allein diese Szene, dieser einsame Typ in seiner, in seiner Wohnung. Und du, du kannst, so viel ohne Worte gesagt schon. Und, und auch ähm, fand ich auch super, wie sie die Explosion überhaupt zeigen. Es war keine effekt sozusagen, öh, mega CGI, sondern eben, dass es in der Ferne zu sehen war. Das fand ich genial. Dass wirklich ein Kilometer entfernt, nur einmal so ein Lichtblitz und so mm. ein Puff, und die Fenster vibrieren ein bisschen, ein paar sind einge eingebrochen.
0: Ja, oder halt so damit die Klammer zu machen,
1: ne? Ja, ja, genau. Und, das meine ich, deswegen kam ich ja gerade ich, ich rede mich in Rage bei Chernobyl, weil ich so gut finde. Und genau, und diese, und diese ganzen Puzzle, wie die, gerade Folge 4, dachte ich zum Beispiel, Alter, ich war danach echt fertig so es so beklemmt war und, äh, was du auch sagtest, ich es nämlich genauso wie du, dass es gut ist, dass du es mit den Hunden gezeigt haben, es und auch super mutig ist, sowas zu zeigen, weil damit verscheuchst du eigentlich mittlerweile jeden auf der, oder das ist mittlerweile immer schon, Tiere töten, vor allem nicht Hunde, so. Das, das flippt, da flippen <lacht> die Leute aus. Und nicht, dass ich das geil finde, sondern es ist einfach mutig und es ist einfach extrem beklemmt und es bringt noch mehr, äh, unterstreicht halt noch mehr diese, diese, diese krasse, dieses krasse Problem, was sie da hatten. Und ich dachte so nach der vierten Folge, okay, krass, und dann kommt ja die fünfte. Die ist ja noch krasser mit diesem ganzen Prozess und all diese Puzzlestücke, die haben so und, und und die die Bergarbeiter und alles hat einfach so kleine Etappen gehabt, dass du nie das Gefühl hast, es hat eine längere Länge hin. Ich muss jetzt warten, bis was Großes kommt, sondern der hat das perfekt zusammengestückt. Jeder
0: Aspekt war interessant, ja. fesselnd oder irgendwie emotional ja. greifend und fesselnd.
1: Die Story ist ja übrigens wahr. Nur ganz kurz für die, die es nicht wissen. Also von dieser der Frau von dem von dem Feuerwehrmann, die ist ja wirklich war, Diese die, Person gab es halt wirklich auch und die hat das auch durchlebt und die hat übrigens überlebt und äh, hat lebt. Ich weiß nicht, ich glaube heute noch und hat auch noch Kinder ähm, bekommen. Also, sie hat, den, ja, steht die das Ärzte nicht sogar im Abspann? Genau, da steht, ja, steht, stimmt, stimmt. Das ich steht glaube, in dem
2: Fall äh, steht das sogar stimmt, im Abspann. Ja,
1: ja.
0: Stimmt. Aber es ist nicht totgeboren, ihr Kind. Das, das erste.
1: Nee, ja, sie hatte natürlich Fail Carriages und dann wurde, äh, die Ärzte haben ihr wohl gesagt, du kannst nie wieder Kinder gebären und sie hat das dann. Ja, das äh, steht das am Ende nämlich auch noch im Abspann drin. drin. Ja, ja. Kinder. Das ist. Äh, Aber es fand ich einfach wunderschön, auch, dass er, dass er sich so eine Story rausgepickt hat und man einfach die ganze Zeit auch, finde ich, so ging es mir, gewusst hat, dies, diese Story erzählt er jetzt nicht, weil die besonders krass war, sondern das, man hat immer das Gefühl, das ist einfach eine repräsentative Story, weil es vielen Leuten genauso wie ihr ging sozusagen, die, ja. die irgendwie Angehörige verloren haben oder die mit diesem Problem umgehen müssen. War, war Aber die
0: hatte sich unter anderem auch in einer Dokumentation, glaube ich mal, da gab es ein Interview mit ihr und hm. da erzählt sie halt über die ganzen Vorkommnisse, das halt auch, wie gesagt, wie es dazu kam, hm. dass das Kind erst nach der Geburt gestorben ist und so weiter ja. und so fort. Aber auch da muss ich sagen, der Effektivitätswillen oder beziehungsweise einfach um eben das dramaturgisch so zu erzählen oder voranzubringen oder eben zu gestalten, finde ich das vollkommen legitim.
1: Ja. Leute, wir haben äh, noch ein kleines Schmankel für euch am Ende. Ungewöhnlich, aber irgendwie äh, haben wir gedacht, heute wär's doch mal irgendwie es mal um den Spieß. Wir zeigen euch jetzt nämlich, äh, wir haben noch einen Trailer von Chernobyl. Ähm, da gucken wir gleich noch mal gemeinsam drüber, um sozusagen um aus unserer unserem Fazit, zu dem wir auch noch kommen, also, rauszukommen. Ey,
0: für mich auf jeden Fall definitiv eine der Serien des Jahres, wenn nicht sogar die beste ja. Serie des Jahres. Und ich glaube auch demnächst, wenn man über Serien oder Miniserien sprechen wird. Da wird Tschernobyl immer, immer. Maßstäbe
1: setzen wahrscheinlich, immer,
0: also mit
2: Sicherheit genannt werden oder zumindest mhm. als leuchtendes Beispiel genannt werden, wie geil eine Miniserie sein kann. Aber auch, dass man sich trauen kann, genau so einen Stoff anzufassen. Deswegen habe ich gerade nach dem Budget gefragt, weil ja. ich mich ge ja. mir gedacht habe, vor allem diese ja. mutige Sache mit den Hunden, bla, ja. das zu machen äh, und dafür Geld rauszugehen. das kann nicht sein,
1: nee. das ist So gut gefilmt das auch und so kann ich wenig sein. Das muss, das muss schon Weißt du, We wer der Regisseur ist? Nee. Kennst du noch Staccaboo? Nee.
0: Here we go again. Here we go, go, go. Was Nein, das und damit kennst. ab in den Trailer.
1: <lacht> das hätte ich gerne Folge gesehen. Ja.
0: Du kennst nicht sag, Oh, Doch, ich zeig dir das Lied gleich mal in der Pause. Zeig
1: mir noch mal den Tanz vor allem. <lacht> den Tanz, pass auf, den Tanz kann ich dir gleich nachmachen, wenn ich hier, wenn die, wenn die Kamera aus. Ja, ähm, Leute, wir hey. haben auf jeden Fall auch noch äh, was äh, anzukündigen. Sky Ticket könnt ihr natürlich äh, euch mal besorgen und wir haben da irgendwie noch ein, ein klein, kleines Angebot haben wir, ne? Das steht da. Da steht da. Genau. Das steht da also, Oder falls mal. ihr
0: Chernobyl gucken wollt, Hast du eine läuft, nee, auf nicht gesehen. läuft auf Sky. Läuft äh, auf Sky, könnt ihr euch über Sky
1: Ticket, glaube genau, ich, genau, das läuft bei Sky Oder Ticket in dem äh, Sky Entertainment-Paket.
0: Oder genau, in dem Sky ja. Entertainment-Paket auf jeden Fall über Sky. Macht's. Allein ist dafür lohnt es wirklich. Und dann ja, könnt wirklich, ihr auch Benji macht's. gucken.
1: Und dann könnt ihr auch noch Benji gucken. Ja, <lacht> Lüste, Alter! Siehst zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? So, wir gehen aber kurz in die Werbung und ne, wir, wir gucken uns den Trailer an. Noch. Ach, nee, genau Wir gucken jetzt noch den Trailer an. Deswegen meine ich ja, wir gehen wir gehe ich heute mal raus aus der Besprechung mit einem Trailer. Alle haben ein Fazit abgegeben. Wir finden es alle richtig geil. Guckt euch das bitte an. Und äh, jetzt gucken wir in den Trailer einfach nochmal, um mit schönen <lacht> Bildern rauszugehen und wir gehen dann direkt in die Werbung. Schöne Bilder. Bis gleich.
2: Bada wird präsentiert von Fritz. So,
0: willkommen zurück zu unserem letzten Live-Part. Mit Rennkühn als Gast.
2: Ich bin echt fasziniert, dass es wirklich eigentlich ist nur die Mitte gut beleuchtet. Und wir sitzen alle
1: so. Sollen... sieht auch diese Hose so komisch aus. Sie ist <lacht> ja. so ein bisschen grünlich auch, ne? Das ist okay. auch so ein bisschen so. Ich, ich hab versucht schon die ganze Zeit irgendwie so zu sitzen, dass es nicht. Ey, ey, ich, ich, hab, ich habe
0: gehört, Senf ist die Farbe des Sommers.
2: Ach. Ja! Wie Mode, wo, wo bist? Du denn? <lacht> ähm, ich ich habe gehört, dass bei Männern die Hose scheißegal ist, sondern die Schuhe das wichtige, der wichtige Part ist. Ja. Und deswegen wird's ein Horror, wenn du die mal ausziehen musst bei einer Party oder so. Du hast einen kompletten Look an Ober und Unter, ne? aber Hose ist scheiße. Also,
1: aber, äh, du musst deine Schuhe einfach zeigen. Zeigst du es nicht viel interessanter, dass wir mal alle erfahren, wo du denn gehört hast, dass Senf die Farbe so was ist? Hä? Er, er, in, in der Sowjetunion so
2: vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Im Jahr 86. Ich hab gedacht, ich hole mir eine schöne sommerliche Cargohose, ein bisschen luftig locker. Ich schätze mir gute, übelst
2: einen ab. Gute Überleitung. 86.
1: 86. Oh.
2: oh. Ja.
1: 33 Jahre. Wichtige 33 Zahl. Jahre, ja. Leute, es geht um Dark. Wir wollen jetzt ein bisschen über die zweite Staffel Dark sprechen. Weißt du was? Kleiner Fun Fact. Alle sterben. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war unsere allererste Folge bei der Binge war Dark. Kann das sein? Ich, glaube, ich weiß nicht. auf jeden Fall, sie war Santa Clarita Diet, aber Kann das sein, dass da Dark noch dabei war oder war das die zweite oder dritte? Egal, hey, schaut's doch mal nach. Einfach YouTube eingeben Better der Binge, und dann checkt ihr das. Und vorher checkt ihr mal bitte kurz diesen
0: kleinen Einspieler zu unserem Angebitscht. Angebitscht. Geil. Angebitscht. Angebitscht. Angebitscht
2: Und Dark. Dark,
1: Staffel 2. Dieser Text wurde von meinem zukünftigen Ich verfasst und ist damit obsolet, denn alles ist der Anfang, aber auch gleichzeitig das Ende. Es ist unausweichlich, dass ihr weiter Bada bin schaut. Zukunft ist Vergangenheit und Vergangenheit ist Zukunft. Sigmundus Kreatus Est! Die zweite Staffel Dark könnt ihr auf Netflix schauen. Die Folgen haben eine Länge von 60 Minuten und die ganze zweite Staffel umfasst acht Folgen. Ja! Sieg mundus creatus est. Weißt du, was es übersetzt heißt? Äh, so und so wurde die Welt erschaffen. Sehr gut. Aber
0: ihr habt natürlich wahrscheinlich ihr auch wahrscheinlich, oder? Ich meine, wie war es bei euch? Ihr habt jetzt mitbekommen, Dark zweite Staffel und man saß da und hat sich gefragt. Was also ist eigentlich in der ersten Staffel nochmal passiert? Das oder? ist
1: ohne Witz äh, 70 Prozent des Grundes, warum ich heute hier bin, weil ich mir das anhören will. Weil ich <lacht> wirklich, ich hatte so Probleme bei der zweiten Staffel. Aber kommen wir kleiner zu, zu also nur nicht, weil es Scheiße war oder so, sondern einfach um zu verstehen, was ja, war da nochmal los? Ich habe auch die vier vier Folgen haben Ja, mir ja genau. Ich hab die geguckt und habe danach geguckt. Ich
2: guck noch mal die erste. Ja, hab ich auch Wenn gemacht. du die erste guckst und dann die
1: zweite hm. direkt im Anschluss, dann verstehst es auch. Ja. Aber du musst das G also. Ich war auf YouTube Recaps und so angeschaut Leute, die es zusammenfassen. <lacht> Aber das waren immer nur so Interpretationshypothesen. Aber deswegen, heute kriegen wir ein bisschen was von dir zu. Also du, ich versuche nur den Anfang zu rekapitulieren. Es geht um
0: eine Kleinstadt namens Winden. Winden ja. Die ist vor allem für sehr schlechtes Wetter bekannt. Also es regnet halt ständig und für ihr Atomkraftwerk. Und in dieser Kleinstadt ist ein Abiturient namens Erik verschwunden. Ein paar Leute glauben er ist davongelaufen. Ne? Genau. Ja. Ein paar Leute glauben, er davon Andere, wie gesagt, rätseln darüber, ob er halt wie, wie er verschwunden, verschwinden konnte. Und eine Gruppe seiner Mitabiturienten ist jetzt aber auf der Suche nach ein paar Drogen, die er angeblich bei den Winden der Höhlen unter einem Gleis versteckt haben soll. Deswegen zieht diese Gruppe von Jugendlichen mitsamt des Bruders von einem der Jugendlichen abends, nachts in den Wald zu den Winden der Höhlen, wo sie ein merkwürdiges Geräusch hören. Und, naja, auf dem Weg nach Hause ist der kleine Mickel verschwunden, denn der ist in diese Höhle gegangen. Ja. Und taucht plötzlich im Jahre 1986
2: oder 1983? Ja. Nee, 33 Jahre zurück, 86. 86.
0: Taucht im Jahre 1986 plötzlich wieder auf, muss feststellen, dass in seinem Haus ganz andere Menschen wohnen. Parallel dazu versuchen natürlich die Menschen der Zukunftswinden, von Zukunftswinden herauszufinden, was ist jetzt auch mit Nickel passiert. Also 2019.
2: 2000. Das, so, es war 2019 ich. direkt genau. von Anfang an. Es war ja. nicht 2018. Genau. Rechne doch einfach 33. Jahre. okay. 1986.
0: Ja. Jetzt bring mich Ja, go!
2: Ja. Und
0: man versucht halt im Verlauf. Endgegner, wir brauchen einen Endgegner da. Oh, ja. Gegner. Ich, ich, mal gucken. Ich finde, okay. ja, jetzt ja. ein bisschen was rekonstruieren. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall versucht ein äh, Polizistengespann, von einer dargestellt durch einen äh, Mann namens Ulrich Niesen und Christiane Doppler, seine Partnerin, versuchen Charlotte. jetzt. Schau, Doppler versuchen nun rauszufinden, was mit ja Mickel passiert ist. Ja. Aber gleichzeitig finden sie die eine Leiche eines Jungen dessen Augen und Kopf halt schon so ein etwas stärker verbrannt ist, dessen, ja, Herkunft sie nicht wirklich klären können. Und daraus entspinnt sich halt eine Geschichte, die ungefähr vier Familien umfasst und halt die Verstrickungen und Verbindungen Verknüpfungen die dunklen Intrigen und Geheimnisse über, ja, eins, zwei, drei Zeitzyklen.
1: In der Staffel 1 noch, ja. In der
0: Staffel 1 offenbart. Das klingt alles ein bisschen komisch, aber wir haben für euch jetzt noch mal eine Recap. Geschichte, ein Recap-Video, eine Recap was alles in der ersten Staffel passiert haben ist. Wir extra, haben wir von Netflix bekommen? Haben wir von Netflix bekommen und extra, das wollen wir was? euch jetzt zeigen, ein damit ihr auch noch mal so ein bisschen besser im Bilde
1: seid, was in der ersten extra Staffel passiert Extra für sagt. uns hat Netflix was geschnitten, das ist doch schön. Ja, ja doch.
0: Ja, extra für uns. Ab für dafür. Viel Spaß. Was ist
1: was? das? Was komm, Komm! Mikkel! Mikkel?
2: Kreis Winden. Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt.
1: Als ich klein war, hatte ich immer das Gefühl, dass mit Winden irgendwas nicht stimmt. Dass sich alles wiederholt. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Irgendwie gehört das alles zusammen. Weiß noch nicht wie. Mein Sohn
0: ist verschwunden. Ich kann nichts tun. Da ist eine Tür mitten in der Höhle. Die führt auf das
1: Gelände vom Kernkraftwerk. Da oben stimmt was nicht, das weiß ich.
2: Ich möchte, dass er das für mich baut. Sagen wir, es ist etwas, das den Lauf der Zeit gerade rücken wird. Wir schaffen eine Zeitmaschine, die alles neu sortiert:
1: den Anfang und das Ende. Ein Wohnloch verbindet nicht nur zwei, sondern drei Dimensionen miteinander. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft. Auch die Zukunft beeinflusst die
0: Vergangenheit. Lieber Jonas, dies ist meine Wahrheit. Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Aus Mickel wurde Michael, der niemals
2: wusste, wohin er gehört. Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Wenn du es gewusst hast, warum hast du es dann nicht verändert? Ich habe jetzt noch eine Oma und die ist Direktorin an meiner Schule. Ihr Mann, der nebenbei, meine Mutter fickt so sein Sohn, der mein Vater ist. Ich wir jetzt wieder zurück und bringen alles wieder in Ordnung. Hast du es noch nicht verstanden? Bringst du ihn jetzt zurück, dann löschst du deine eigene Existenz aus.
0: Wer ist der Nächste. Du musst aufhören. Alles, was Noah sagt, ist eine Lüge. Er will die Welt nicht vor dem Bösen retten. Er ist das Böse. Gleich findet alles seinen Anfang. Der ältere Jonas wird das Loch zerstören, aber was er nicht weiß, ist, dass er der Auslöser dafür sein wird, dass es überhaupt existiert. Ein Paradoxon. Ich bin du. Das Cäsium in seiner nutzlosen Maschine ist nicht dafür da, das Loch für immer zu vernichten. Es ist dafür da, es überhaupt erst entstehen zu lassen. Solange wir in der Zeitschleife sind, wir wissen, wenn dafür sorgen, dass jeder Schritt genauso getan wird wie zuvor. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Ich hatte recht, Helge Doppler, aber nicht jetzt, sondern
1: 1986. Wenn es dich nicht mehr gibt, wird das alles nicht passieren. Was haben Sie mit den beiden Jungs auf der Baustelle gemacht?
0: Du entscheidest, welche Geschichte du erzählen willst. Er denkt, er sei der Erlöser. Claudia hat ihn belogen. Es ist zu so weit.
1: Hallo. Welches Jahr ist das? Wir kommen in der Zukunft. ja wir das ich jetzt, ich jetzt nicht sagen ja ne? wir waren jetzt schon äh, wir waren so fleißig schon am diskutieren gerade während diesem ja, 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 weil natürlich ja. die ganze Erinnerung wach werden ja also wie war das noch mal man hat äh, in der ersten Staffel drei Zeiten darf ich dich kurz unterbrechen ja sehr gerne du darfst alles machen ja
0: mit mir. es tut mir leid aber wir haben ja schon wirklich breit über die erste Folge, erste Staffel ja. schon mal ausführlich geredet, deswegen würde mich mal ein bisschen äh, ja genau guck doch wenn ich wenn das aber trotzdem interessiert genau. wir auf
1: unsere Folge der Binge über die erste Staffel direkt mal verweisen sehr schlau
0: genau und dann würde mich wenn ich mal so ein bisschen halt auch vor allem erstmal Renz äh, ja. Ansicht zu dark interessieren weil wir haben ja Absolut. wir haben schon oft über die Serie gesprochen und äh, genau. deswegen wie hast du es aufgenommen wie ist bei dir sage ich mal also die erste auch die Begeisterung auch. jetzt sage ich mal sich für Staffel 2 zu zu investieren
2: doch eine billige Kopie von Stranger Things, das, das ist ja eigentlich... <lacht> <Nice! lacht> ich hab's auch gehasst, dass das alle gesagt haben und es liegt natürlich am ersten Trailer, glaube ich, ursprünglich damals. Der wirkte halt schon auch mit dem Feeling, mit der Musik und so und dann mit dem Wald. Ja, es gab Parallelen ähm, und dann hat man ja, 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 und dann hat man aber versucht, dagegen zu arbeiten. Ey, das Drehbuch wurde eingereicht, wo Stranger Things noch gar nicht existierte, etc. Mhm. Ich finde, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ähm, ich finde, Dark ist zwar extrem verwirrend, man braucht eventuell wirklich einen Stammbaum oder sich eigene Notizen machen, damit man das alles noch so beibehält, aber ich finde, schauspielerisch ist es gut. Es gibt zwar ein, zwei Ausnahmen, wo ich gedacht habe, okay Typisch Deutsch. Ja, typ, ja, leider typisch Deutsch. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich gut gespielt und die Geschichte ist so verwirrend, dass es halt Spaß macht. Ähm, ich finde die Zeitreisegeschichte extrem gut verworren, so dass es aber auch Sinn trotzdem noch ergibt, wenn du einmal drin bist. Ich glaube, die ersten paar Folgen sind extrem schwierig. Ähm, wenn du dich dann aber öffnest dafür und ganz am Anfang, wo die Serie rauskam, war ja noch gar nicht bekannt, wirklich, dass es eine Zeitreiseserie theoretisch ja. ist. Ähm, wenn man dann aber sieht, wie die alle zusammenhängen und auch diese vier Familien zusammenhängen und wie die Auslöser sind, es ist mega. Also ich finde, ich habe selten, egal in welch, aus welchem Land stammt, so eine gute Serie gesehen, die auch in sich stimmig ist, obwohl sie nicht alle Fragen beantwortet.
1: Schön, schön zusammengefasst. Ich glaube, total auch, äh, äh passt, passt genau zu dem, was wie wir, die, äh, wie wir die Serie damals empfunden haben. Ja, und vor allem halt, dass, dass diese Serie jetzt,
0: und das finde ich halt, da können wir direkt auch mal dann so ein bisschen schon auf Staffel 2 vorweggreifen, ob man das jetzt mag oder nicht, was in Staffel 2 passiert, mhm. Ja, oder wie die Geschichte weiterführt. Ich finde aber, was, also das Schönste an zwei, Staffel 2, was ich bisher gesehen habe, anhand dieser vier Folgen, ist einfach die Festigung dessen, was die mit Staffel 1 schon gemacht haben und was uns so ein bisschen aus diesem für eine deutsche Serie-Mief ja, befreit hat, sage ich jetzt mal so. Also du musst diesen Satz gar nicht mehr in Erwägung ziehen. Es ist einfach eine Fantasy-Serie oder eine Mystery-Serie, die jetzt halt nur mal hier aus Deutschland kommt, aber die, sage ich mal, von der Optik, von der Inszenierung, von der Stimmung, ja. es fühlt sich etablierter genau. an. Und es fühlt sich aber halt auch qualitativ genauso hochwertig an, als würde sie jetzt aus England, aus Frankreich oder aus Amerika kommen. Also, ob ich jetzt Fringe habe oder jetzt Dark, ja. finde ich, da, da gibt sich jetzt nicht mehr so ja. viel was. Also, da, da kann ich nicht irgendwie sagen, ja, diese Boss
1: America, die ist automatisch besser. Nein. Genau. Nee, es ist, es ist genau, wie wir es gerade, äh, ja, es ist etabliert einfach. Ich es fühlt find, sich, fühlt sich wie, wie so ein eigenes Franchise fast schon an, sozusagen. Die haben sich da gefunden einfach, glaube ich.
2: Aber es ist auch nicht so ein Einheitsbrei. Also ich glaube, ich meine, die wurde ja auch international gefeiert. Es ist ja jetzt nicht so, Deutschland, in Deutschland war halt... Ja. Das war, ist ja. halt immer das Problem <lacht> mit deutschen
1: Sachen, aber... Ja, Bo ähm, Oda auch so, ah oh Mann, ey.
2: Yeah. Aber er hat einen Exklusivdeal mit Netflix bekommen, yeah. also pf, dem ist das wahrscheinlich Netflix, egal. Netflix, das wäre geil, wenn es wirklich so hieß in Deutschland. Netflix! Du hast gerade wegen der Motivation, Staffel 2 zu gucken, gefragt ich musste den Trailer oder Teaser oder so gar nicht erst gucken. Es war mir egal, weil ich wollte von Anfang an diese zweite Staffel sehen. Ähm, ich fand zwar, und das ist so das Einzige, was ich ein bisschen negativ fand, am Ende der ersten Staffel, wo es dann, das darf man sagen, weil erste Staffel muss jeder geguckt haben, damit er hier mitreden kann, in der Zukunft landet, sprich in der vierten Zeit. ja. Das wirkte alles so ein bisschen gewollt. Also es wirkte so ein bisschen, okay, was wollte ihr mir jetzt zeigen? Das es, Ende, ne? Ja. ja haben wir auch
1: genau. Lustig, haben wir genauso kritisiert. Hat mich so ein bisschen. Ein bisschen billiger äh, Cliffhanger ja, so, ne? Ja, damit ja. wir weitermachen können so. Ja, ja. Aber ich fand's, ich fand's. Trotzdem
2: die erste Staffel so gelungen, dass ich mehr sehen wollte und deswegen auch so wo die Presse verteilt, also die Screener kamen, durchgesuchtet mhm. ähm, und und habe gedacht, ach Leute, jetzt jetzt echt Schluss, ich möchte jetzt mehr ja. wissen. Ja. Was ja. Ich aber schön, findet, und, und und das sollte jedem, der Serien liebt, einfach klar sein, wenn schon die Macher sagen, pass auf, wir machen drei Staffeln, danach ist Schluss, wir erzählen diese Geschichte auf diesen drei äh, in diesen drei Staffeln. Das kann eigentlich nur gut sein, wenn eine Serie nicht so, so komplett auseinandergenommen wird, nur damit man jedes Jahr eine neue Staffel bringt. Ja. Und das, das sagt schon alles über die Serie aus. Aber ich muss tatsächlich
0: sagen, auch wenn wir uns am Ende der ersten Staffel skeptisch über das Zukunftsszenario geäußert haben, ja, und auch, ob die das wirklich stemmen können. Ich muss jetzt sagen, so wie Staffel 2 dieses Setting etabliert und was sie, was sie davon zeigt, finde ich eigentlich ganz okay also da, da übernehmen sie sich nicht da versuchen sie nicht zu viel oder über ihre Möglichkeiten hinaus
1: ich glaube die Drohne war das du wirklich. meinst das Zukunftssetting jetzt genau oder? Ja. ich meine das insbesondere ich fand es deutlich besser vom ja. Aussehen wie, wie also wie du schon sagst, ich fand in der ersten Stadt wirklich, also hab ich, so, haben wir es auch damals, glaube ich, gesagt, es wirkte wie so ein Platzhalter. Also wir haben es am gehabt. Ende geschrieben, weil ich glaube, wir haben so eine geile Serie <lacht> gemacht. Die <lacht> müssen wir weitermachen. Und dann wirklich, es war ja nur diese eine Szene, wo, wo sie mit der Waffe auf diesem äh, komischen Mad Max Truck da... Äh, willkommen, so, in so willkommen in der Zukunft. <lacht> da, okay, jetzt ein bisschen Cliffhanger-mäßig, aber... Genau, stimmt, bin ich voll bei dir. Also, ja. ich finde es eher noch viel besser. Es sieht wirklich total hochwertig aus. So. Du bist auch sofort, du kommst sofort rein. Ich ja.
2: finde, in der zweiten Staffel, du fängst ja sehr früh an. Wir können ja sagen, es ist in der Zukunft, aber du kommst sofort rein. Du bist sofort drin in dieser ja. Welt, ohne dass es so billig wirkt. Genau, es ist wirklich ja. eine komplett andere Zukunft als in der letzten Folge. Ja, und sie, sie schaffen es halt
0: auch immer nur, also, einen Ausschnitt zu zeigen oder Ausschnitte aus dieser Zukunft zu zeigen, ohne sich halt, ja, allzu sehr auf Greenscreens und digitale Effekte ja. verlassen zu müssen. Aber
1: ja, man, man wenn man mal schon den, den Vergleich ja.
0: anstellt zwischen Tschernobyl, ne? was da teilweise für Greenscreen-Hintergründe waren, also wie sie halt nee. einfach dass die Ukraine, sage ich mal, der damaligen Zeit auch in, in weiter Fläche rekreiert haben,
1: das müssen sie hier nicht machen, nee. aber sie ja, sie erliegen auch nicht der Versuchung, das zu machen. Ne? Nee, es bleib, ja, ich finde das eigentlich auch ganz schön. Es bleibt immer, man sieht immer nur schemenhaft. Das ist halt die Zukunft, so ein bisschen dieses apokalyptische und sowas, aber genau, und die müssen ja nicht rausfinden. Ich glaube, es ist alles es macht es ist wirklich realistisch auch diese fliegenden wir müssen auch ein bisschen aufpassen dass wir jetzt wirklich nichts spoilern also diesmal wirklich aufpassen ja. weil ihr sollt das unbedingt gucken am Freitag ich glaube eine Drohne gab aber, am aber Ende so in der ersten ja, Jahr, Jahr aber deswegen sage so ein bisschen äh, wir, so ein bisschen Terminator 1-mäßig, so weißt du so die, die fliegen <lacht> da rum und so mit, mit ihren mit ihren Lampen ja. und so aber es war gut. So ich ist aber der arg nicht. Also, so ist die zweite Staffel nicht. Nee, nee, das. aber ich meine, diese, diese, fliegende, macht die Serie nicht diese schräg. fliegenden Viecher. <lacht> weißt du? Ja, ja, ja die so du absuchen <lacht> und sowas. Ja. Das ist, ist ja schon so ein bisschen so ein Bild, was einem suggeriert wird, okay, da mehr brauchst du ja nicht, um zu checken, ah, okay, so ist wohl die Zukunft, ja. da ist irgendwas im Argen. Äh, und Mehr muss ja nicht erklären, so. Muss abgefuckt aussehen, die Drohnen fliegen rum, okay, irgendwas ist gefährlich. Glaubt ihr denn, dass, also,
0: wir wissen alles, geht um Zeitreise, ja? Und wir wissen, das hat sich jetzt schon über, bestimmten Zeitraum erstreckt, auch wenn dieser Zeitraum etwas eingegrenzt war. Ja. Glaubt ihr am Ende der Serie? Wir wissen es selbst nicht. Wir haben jetzt die zweite Staffel nur vier Folgen. vier Folgen von gesehen. Einfach mal in den Raum spekuliert. Geht es darum zu sagen, das Schicksal ist unausweichlich? Oder du kannst immer noch die eigene... Ja, du kannst es immer noch eigen gestalten. Diese rechte
1: Frage gebe ich gerne den Gast einfach mal. Abholen. Ich wollte ich meine, gerade genau das. Der Gast hat bisschen. bei uns die äh, als äh, das erste Wort. Du ganz einfach ja, ja mal ein bisschen hier. Um, Diskurs reinbringen. Ist gut, ist gut.
2: Extrem gute Frage. Das ja, es ist philosophisch. Um, ich könnte es nicht beantworten, weil in dem Moment, wo du sie jetzt gestellt hast, war ich so für Ratter, Ratter, Ratter. Ja. Um, Finde ich schwierig, weil die große Frage ist in der Serie auch, wann hat es angefangen? Na? Also, nur weil es in der Vergangenheit die Vergangenheit ist, heißt es nicht, dass in der Vergangenheit der Anfang der Geschichte ja. sozusagen ja, ja, war. Genau. Ja,
0: Was wir ja durch dieses Paradoxon allein schon durch diese Maschine, die wir da auch in dem Trailer gesehen haben, diese Zeitmaschine. Die ja. existiert ja nur, weil
1: derjenige mit der Zeitmaschine zurückgereist und, ist und, und demjenigen, genau der, genau, der hat, sagt, wie er sie bauen soll. Wir ja, aber auch das Buch. Ja, genau. Ich glaube, es geht es geht viel um um, um Kreisläufe einfach sozusagen, und es gibt ja die das gab's ja in der ersten Staffel schon also Noah soll wohl so es in der ersten Staffel dargestellt der bisschen bösere äh, sein der antagonist zu quasi einem einem eher helleren ich glaube es ist halt ähm, Jonas. Wie heißt der, Jonas, Jonas genau ja, und der halt am meisten weiß in der ersten Staffel sozusagen und das ist ein bisschen so dieses Gegenspiel das ist ein bisschen ich muss dazu sagen ähm hat mich Teilweise erinnert es mich so krass stark an Lost einfach so. Es gab ja damals, wenn man sich erinnert, Jacob. Und da gab es ja auch so ein bisschen so eine biblische ja. Anmutung. Ne? Also so Bö Gut gegen Böse, der ewige Kampf. Ähm, die wollen eigentlich, die steuern so ein bisschen die Menschen. Und und eigentlich will man das irgendwie zum Ende bringen, so mehr oder weniger. Und das ist ja auch bei Dark so ein bisschen das Thema. Das heißt, deine Frage ist beantwortet. ich glaube, es geht mehr um, in, tatsächlich in eine religiöse Richtung wird das eher gehen. Ich glaube, es ist wirklich so dieser, dieser ewige Kampf zwischen dem to Satan und äh, Aber dann wär's Gott oder was auch immer. Aber
0: und dann wäre es in vorgefertigte Bahnen? Also dann wäre einfach der, dann wäre der Weg vorbestimmt? Ja, die wirken doch immer so. Ja, ja, ich weiß. Aber so gelangweilt immer. So, was ja. wir ja anhand auch der ersten Staffel erfahren haben, ist ja nun mal, dass Jonas, hm. ob jetzt nun als Junge
1: jetzt in den haben wir drei gesehen in der ersten Staffel, ne? In, äh, in der in der Form dann äh, so nur in zwei. In, ja, in Mitte zwei. 30, nur in nein, zwei. nein,
2: wir haben den nur in zwei gesehen.
1: Ah, okay, hm. nur in zwei. Also hier der der mit, mit den etwas längeren
0: Haaren, der hm. so diese Narbe am Hals genau. hat und jetzt in der jungform und jetzt am anfang der zweiten staffel wissen wir oder weiß der zuschauer ja okay selbst die jungform ist jetzt schon daran oder möchte
1: halt die zukunft ändern er möchte halt sich an Äußerlich. Genau. Und man ja. darf sich berühren und treffen. Das war auch immer so. Das, da habe ich ja hingeführt bei der ersten Staffel. Was passiert denn, wenn die sich treffen? Weil man kennt ja Zeitreisenfilme und sowas. Ja. Das ist ja immer das große Ding. Man darf zurück in die Zukunft die Fotos verschwinden.
0: Aber <lacht> seit Endgame wissen wir ja auch, dass wir jetzt Zeitreise wieder vollkommen frei und neu gestalten können. Und
2: ob sie jetzt so ja. sehr ergibt oder nicht. Ich glaube, dass dieser göttliche Faktor. Ich glaube, das denkt man, aber es ist nicht wichtig, weil mhm. es geht ja im Endeffekt um die Menschen, die das verursachen, was passiert und ich glaube dieses kreislaufding ja. es geht darum aus diesem kreislauf auszubrechen um zu zeigen geht es oder geht es nicht ich es spannend wenn es am ende nicht geht und sie alles tun und trotzdem scheitern was eventuell sogar teilweise so aussieht erst einmal das finde ich auch spannend wenn es ja. gar wenn sie es eben nicht schaffen aber sein Ziel ist ja, glaube ich, aus dieser Schleife auszubrechen. also der, der
0: langhaarige Jonas, der, der 40-jährige
2: Jonas Also der, ich nenne es immer nach Jahreszahl, das ist 2052, muss es sein. Okay, der 52er Jonas, der möchte ja ausbrechen.
0: Zumindest, was er gesagt hat. Und versucht ja auch, den jungen, ungestümen Jonas noch in der ersten Staffel Jonas will ja
1: nur zurückkommen in seine Zeit. Das genau. ist sein ja. großes Ziel. 2019, und, da hin. Und Mikkel eigentlich erst holen. Ja, und, und, und Mikkel noch holen, genau. Ja? Ja.
0: Und aber halt auch, wie gesagt, sie, sie wollen ja schon irgendwie ausbrechen, aber er muss dem seinem jüngeren Ich ja noch erklären dass er nichts machen darf. Ja. Ja, dass er halt einfach erstmal alles so geschehen
2: lassen soll. So. Ja. Ja. Und irgendwie, ja, ich bin hin- und her gerissen. Aber auch, wurde ja gerade im Recap auch noch mal gesagt, dass Jonas nicht bewusst ist, dass er der Auslöser ist. Ja, ja. gerade im Recap auch gesagt. Und, und das ist ja dieses Kreislaufsystem. Und äh, in der zweiten Staffel wird es ja noch mal mehr übertrieben eigentlich. Ja. Obwohl erstmal ein paar Antworten wenigstens geliefert werden. Ähm, Finde ich auch, ne? das machen sie das ganz Das fand gut. ich ganz gut. Aber äh, der, wir wurden ja mit einem Cliffhanger eigentlich zurückgelassen, das muss man ja sagen in der vierten ja. Folge. Ähm, und, und da weiß ich nicht, wo es hingeht. Mhm. Also, weil das hat mich extrem Man hätte es denken,
1: aber. Ja. Ah, wieder die vierte Folge, oder? Ging es euch auch so? Also in ersten Staffel fand ich vierte Folge, da ging es auf einmal noch mal richtig los. Und ich habe jetzt bei der zweiten Staffel ausgefühlt. Vierte Folge geht's noch mal. Ja, obwohl
0: jetzt, ne, obwohl jetzt halt auch diese zweite Staffel nur acht Folgen hat, was mich ein bisschen irritiert hat. Ja, gut, ja, gut. Genau, in der Mitte ja. halt, ne?
1: Nochmal, ja, genau in der paar vier geile. Ich hoffe es. Aber wir haben jetzt äh, schon so rumphilosophiert. Was, was kann man denn sagen? Also, ich würde auf jeden Fall mal pragmatisch mitgeben, auch mal den Leuten da draußen, die jetzt äh, am Freitag das schauen können. Ich würde wirklich empfehlen, noch mal vielleicht ein, zwei Folgen der ersten Staffel zu gucken. Ich würde also, ganz ehrlich, guckt sie Eigentlich durch. ganz, aber hey. das ist natürlich vielleicht ein bisschen nicht ein, einrichtbar bis Freitag. Aber es hilft nur, man weil kann, Man kann ja Freitag
2: mit der ersten nochmal anfangen. <lacht> ja, stimmt. Aber, aber, aber es aber gibt aber auch im Netz ja, für so ein oder andere Für wie, wie, wie uns,
1: die
0: nichts zu tun haben, dann geht das. Aber, <lacht> aber es gibt auch in schriftform im netz in, also zum Beispiel ja, auf Wikipedia gibt's den Stammbaum, wo so ein bisschen die Connect, die Verbindungen. Genau, auf, du, auf jeden Fall wird.
1: informieren. Also wenn ihr jetzt nicht so ähm, äh, genetisch äh, veranlagt seid wie Schröck, der einfach sich alles merkt auf der kompletten Welt die ganze Zeit. Äh, und er so äh, gehören Sie, seit wie ich. Und die Serie <lacht> ist ja jetzt auch schon fast drei Jahre her, die erste Staffel, Oder zwei Jahre auf jeden Fall, ne? 2016. Nee, 10, 17. 17 ja. Schaut euch das auf sogar. jeden Fall ein bisschen an. Äh, am besten, am optimal ist, glaube ich, immer die erste Staffel noch mal ganz guckt und dann kommt man richtig geil nahtlos in die zweite über und dann ist es eigentlich viel geiler. Ich, aber glaub, ich, glaub, erst du, mal, ich musste echt oft überlegen, was gerade Sachen genau, ich Du wirst
0: sonst reingeworfen. Ich fand es aber eigentlich doch.
1: Also ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich fand es aber echt tatsächlich
0: ganz cool. Ich sitze auch in der ersten Folge da und denke so, oh, scheiße, wie war denn das? Wie schein, oh, hm, oh ja, und keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Und dann aber passiert halt in der Serie, kommen dann immer mal wieder so die ein
1: oder andere kleine aber Erklärung. Ist dann nicht für dich so ein Gehirnfurz? Ich weiß, was du meinst, man kann sich ja drauf einlassen und dann macht das auch Sinn, aber ich bin so einer, ich hänge mich dann darauf auf und kann die Handlung gar nicht mehr richtig Nein. nachvollziehen, weil ich immer denke, woher weiß ich denn das noch mal ja. was? Irgendwann, also, irgendwann! Obwohl das
2: wird gelöst, aber ich finde die Stammbaumnummer wichtig, glaube ich, dass man ja, wirklich die noch mal checkt, wer ist jetzt mit wem verwandt oder beziehungsweise wer sieht jetzt wer aus, weil wenn du dann auf einmal ich finde zum Beispiel, dass die ähm, Mutter von Jonas sieht als Kind so aus wie die, wie ein anderes Kind, also die Schauspielerinnen sehen ja, ja. sehr, sehr ähnlich aus und ich war so verwirrt in der zweiten Staffel hier. Was ja eigentlich für ein gutes Casting-Spiel ne? hat ja Weil, auch gemacht, Ja, aber in, in dem Cast Fall ist es ja so, dass es zwei verschiedene Darsteller, ja. also nicht äh, auch zwei verschiedene Charaktere mhm. sind. Und ich gedacht habe, okay, warte mal, die ist äh, 53, die andere 86, aber die sehen so ähnlich aus und das hat mich echt. Ja, ja. Das taube Mädchen ist super gecastet, also nicht die ältere
0: Version. da ist es Und nun. auch ähm, eine, sage ich mal, alte Version von einem Charakter, den wir bisher nur in Welche
2: ja. ältere Version? Ja, ja, <lacht> Danke! Fürs nochmal
1: unterstreichen. <lacht>
0: <lacht> aber eine ältere Version fand ich auch, haben sie ziemlich gut gecastet von einer <lacht> der Figuren, die wir bisher nur ja. in der was etwas jüngeren Fassung kennengelernt. Ja. Aber, Leute, das war's
1: jetzt erstmal. mal oh, war der Wind ja, schon? die Zeit vorbei, ging wie vorbei. Äh, Ren, vielen, vielen Spannende Dank, dass Serien, du da warst. Ich kann nur für mich sprechen. Ich fand's äh, fantastisch, dass du heute hier warst. Danke. Gute, gute Insights gegeben. Ja, kommst ähm, du nächstes mal wieder. Ne? Komm, du bist ich, ja hier in Hamburg, hast du gesagt. Du bist immer herzlich eingeladen. Ja, ja. können wir drüber reden. Aber <lacht> das sage ich immer jedem Gast und nachher haben wir, wir kommen sechs wieder. Leute sitzen. So. Wir kommen alle am gleichen Tag. Du hast du gesagt, ich bin immer eingeladen. <lacht> ja, ja. Doch, dann vielleicht kommst du demnächst einfach zu Kilo Plus. Aber wir haben halt auch nur coole Gäste da, deswegen... <lacht> ja, das okay. macht ihr ja gleich nochmal privat. Okay, okay, bitte, bitte, bitte. Leute, ich jetzt noch zehn andere Videos. Ich kleiner. will jetzt hier abmoderieren. Ja. Warum denn? Weil da, da steht Abmod! Du hast noch Abmod. Und außerdem, wir sind ja live heute, das ist ja kein Aufzeichnung. Und außerdem ist das der Anfang jetzt von der Sendung. Der, und das Ende gleichzeitig. Sieg, äh, äh, um est. <lacht> Leute, schaut auf jeden Fall Freitag, Dark. Und wir können dem. es auf jeden Fall empfehlen. Die zweite Staffel geht los, diesen Freitag, 21. Juni, auf Netflix. Und ansonsten Tschernobyl äh, auch äh, von uns ein großes, ein großes, äh, ein großer Tipp. Sollte man gucken, wenn ihr es nicht äh, noch nicht gesehen habt. Der Hype ist real. Genau. In diesem Sinne. Sch vielen Dank fürs Zugucken. Ansonsten geht nochmal hier auf Renzkanal, ne? Auf Wiedersehen.
0: Ja. Und, äh, schaut jetzt Haus an Haus. Nee, Haus an Haus, Quatsch. Das kommt erst nächstes, übernächstes Wochenende. Nein, Dienstag ist jetzt gleich, ne? Heute nee, kommt, nee, der bin der bin hier kommt der Dienstag. Heute kommt der Dienstag. Viel Spaß beim
1: Dienstag. Macht's gut. Tschüss. Geil. Lasst ein Kombi da und Links und so. Äh, um Komm. Likes, meine ich. <lacht> <lacht>